0: Este podcast, podcast é, é apresentado, apresentado por p9.com.br.
1: Carlos Mirigo esse é o Braincast número 358, estou aqui hoje com o Marco Melo. Salve, salve, rapaziada. Ana Freitas.
2: Olá, pessoal.
3: Cristiano Dias. Bom dia, internet, bom dia, Brasil, estamos aqui nesse feriado.
4: <risos> é... Olha isso né? <risos> Obrigado, por olha olha isso,
1: aí. Aí. É, isso aí. Exatamente. <risos> Gravando de dia, olha só. Assim, é um Braincast diurno. Ó, estamos aqui com um super convidado que você, na família B9 de podcasts, já deve conhecer a voz, já deve ter ouvido mas é a primeira vez aqui no Braincast, que é o Túlio Custódio. é Túlio, tudo bem?
5: Olá, pessoal, tudo bom? Tudo ótimo, tranquilo.
1: Ô, Túlio, fala o que, que você já fez aqui na Família B9 de podcasts. E o que, que você faz da vida também? Bom... Em geral. O que, que eu faço da
5: vida? <risos> <risos> em geral. <risos> <risos> bom, eu sou sociólogo e sou curador de conhecimento na Inexplorato. Eu também, aqui na B9, apresentei o podcast Gente Investiga e participei de alguns episódios do Mamilos. É, acho que o Momibus foi a minha porta de entrada aí no B9.
1: Porta de entrada para as drogas mais pesadas. <risos> droga mais pesada. <risos> para as drogas mais pesadas. Muito bem, ó. Estamos aqui reunidos para falar sobre Felipe Neto. <risos> né, amigo? Assim porque afinal, por que é você... a final, porque não? <risos> por que não? Isso. Felipe Neto, estamos sendo justos com ele? Olha aí, em Essas fotos Olha... estamos sendo justos. Sucesso, hein? Sucesso total, exatamente. A, a última que
4: foi do, Neymar, foi do Neymar, a última que a gente fez?
1: Ih, não sei, já teve. É, teve no Neymar. Teve... Mas era o contrário, o Neymar, ele está sendo justo com a gente. É verdade.
4: <risos> é do falar,
2: tipo, nenhuma quantidade de justiça pro Neymar, pro Neymar é, é pouca justiça. <risos> o Neymar já tem tudo. Né? É, não assim, a gente
3: começou pianinho perguntando se o, o, estavam se sendo juntos com o Facebook com o Twitter aí virou, foi pro lado pessoal né Zack Snyder
1: foi é, foi, é o primeiro acho que foi do Zack Sim, Snyder mar,
3: né? é isso aí vamos lá
1: Felipe não é só o Felipe Neto né a gente é uma discussão sobre vários influenciadores e celebridades que tinham ficado estavam silenciados até um tempo atrás ou então a, Silenciosos,
3: as, né ou então, Se
1: então silenciaram então ajudaram Sim. o Brasil a chegar nesse poço que está hoje, e de repente mudaram de postura, né, você vê que até a Anitta tá fazendo aulas de política. É, com enfim. o
4: seu, a Anitta é um bom exemplo, é com o seu silêncio ensurdecedor. Isso. Exatamente, a Anitta matou a piada do silêncio ensurdecedor.
2: Matou, ela quebrou o silêncio.
1: Vamos discutir esses casos e se perguntar o que, que qual é a postura que a gente precisa ter diante dessas pessoas, porque é bem divisiva, né, tem gente que fala que pau neles, e tem gente que fala que tem que abraçar essas pessoas, e enfim.
3: Tem gente que diz que essas pessoas deveriam continuar caladas.
1: Isso. Então, vamos discutir aqui, chegar numa conclusão do que é certo a fazer, tá? Então, se Ou é não, feito... não, né? E contar
2: para vocês <risos> <risos> o que deve ser feito e o que é o correto, Isso. não tem uma coisa Isso. correta... E ao final de uma hora, uma hora e vim de discussão, a gente vai chegar nessa função do que é certo. O papel, e... papel
1: do Braincast Como... é sempre esse, é. né? Isso. É. Então tá bom, vamos chegar lá. Mas antes, quero avisar você aqui que a família B9 de podcasts continua ativa nesse momento de isolamento social e quarentena, né? Você pode acessar podcasts.b9.com.br e eu vi lá, tem programas todos os dias, programas novos saindo. Eu sei que você não está mais... É, pegando transporte público, dirigindo, né, não tá pegando a metrô nem ônibus para ouvir os podcasts, mas a limpeza continua toda aí na sua casa, né? O chão tá sempre precisando tem migalhas, não tinha? A gente tava discutindo antes aqui de começar a gravação.
4: Inclusive, falando sobre influência, a nossa influência sobre a faxina dos ouvintes foi algo foi. que. Foi avastaladora. Há tempos que eu não via nas redes sociais, <risos> tamanha, comoção com o um episódio.
1: Galera mandando fotinho de, de limpeza, de lavando louça, ouvindo brinquedo Inclusive,
4: ó, Flash Limp, tamo aí, hein? Manda recebida. A, a galera... Flash mano, limpe. Nunca é tarde. A Flash
1: galera limpe. botou um monte de marcas lá, Flash limpe Betani, sei lá o que, que tem aqui. A gente tem que recebeu produtos de limpeza, essa nossa É isso aí, o bairro
4: do Limão é logo ali, hein?
1: <risos> bairro do Limão. é Muito bem. Ó. E aproveitando que eu tô falando da família B9, queria convidar você também, que se não ouviu ainda, que no meio de toda essa bagunça aí, na... a gente recebeu uma notícia boa aqui no B9, que o episódio 229 do Mamilos, que é o Alter do Chão, Paraíso em Disputa, recebeu menção honrosa no Web Awards, tá? Para quem não conhece, uma premiação aí internacional que valoriza os conteúdos de excelência na internet.
0: Quando o programa Povos Indígenas, De onde viemos e para onde vamos, foi ao ar em agosto desse ano, muitas pessoas entraram em contato para conversar sobre o conteúdo. Entre elas, um ouvinte que trabalha com turismo nos fez um convite irrecusável para conhecer a Amazônia e o Rio Tapajós. A ideia Era uma jornada para nos conectar com a ancestralidade brasileira. Cinco dias navegando pelo rio, conhecendo as pessoas, as comunidades, as histórias, os sabores, os cheiros, o jeito de viver. A gente ficou super empolgada e pensou, óbvio, que além de curtir a viagem, ia dar para produzir um episódio fora do estúdio, colorido com as texturas e a emoção de gravações externas. Tudo bem, estava tudo preparado para a gente ir no dia 30 de novembro. Passagem comprada, mala feita, muita ansiedade. Até que na quarta, dia 26 de novembro, uma ligação pela manhã nos deixou atônitas. O guia provocador da viagem tinha sido preso. Muitos telefonemas e conversas depois, a gente decidiu manter a viagem. Agora mais curta e com outro foco. Entender um pouco do que aconteceu na região. Bem-vindos à expedição Mamilos ao altar do Chão. Bora! Nessa jornada, nos envolvemos em conversas que nos fizeram refletir sobre o direito à terra, a forma como ela é distribuída, como a especulação imobiliária age e afeta as comunidades, como um apanhado de pessoas de diferentes lugares do mundo, com diferentes sonhos e interesses, podem formar uma comunidade.
1: Esse programa foi publicado no ano passado, em 2019, e é, a gente agora, por conta dessa premiação, resolveu fazer um retrabalho nele de remasterizar o programa, um novo sound design, ou seja... tá. É o
3: Snyder Cut, é Exatamente. isso?
1: Exatamente. Versão do diretor do Mamilos Alter do Chão, Paraíso em Disputa. Pode acessar mamilos.b9.com.br ou então procurar aí no seu aplicativo preferido, tá? E você vai poder ouvir nosso podcast premiado. Vamos lá então, vamos falar aqui de Felipe Neto, né? Vamos falar. Se cabe ao Felipe Neto salvar o Brasil. É, na última, na noite de segunda-feira agora, dia 18 de maio de 2020, o youtuber Felipe Neto foi entrevistado no Roda Viva, né, que Roda Viva, aliás, no Twitter é um programa que faz muito sucesso. Acho que talvez só no Twitter, não sei se no resto do Brasil. Nas televisões, de, de, na real. Nas televisões, é. Mas sei que no Twitter a galera se importa bastante com o Roda Viva.
3: E depois do sucesso do Roda Viva do, Ia, do o Atila e a Marino resolveram falar assim, porra, esse negócio de chamar, Twittero,
1: funciona, funciona, tá hein? certo. Vou mais um aí. O Felipe Neto aí, que após 10 anos de sucesso no YouTube, né, fazendo com muitos gritos raivosos, piadas e cores de cabelo, ele se viu aí tragado para o centro do debate político no Brasil, já contém 30 milhões de seguidores no YouTube, né, um multimilionário, patrocinou até o próprio time de futebol dele. Ele, o no
3: vídeo de retrospectiva de fim de ano do YouTube, apareceu como um dos dez maiores YouTubers do mundo.
1: Olha, no do, mundo. do mundo! E ele tem usado bastante o Twitter aí como ferramenta de disputa nesse cenário político, inclusive é, discutindo aí com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e discutindo com outras grandes contas e perfis da, da área política, né? sempre repercutindo em notícias e, e com pautas progressistas na, na mídia. É, discutir,
2: não, é importante dizer isso, que ele repercute, porque eu fiquei pensando. Discutindo com os, com os políticos, a gente discute também.
1: Isso, isso. Só não repercute, né? Só isso aí. Só não chingar Xingar, gente... xingar, xingar, xingar. Eu e ser bloqueado. O
2: dia no Twitter com o Crivella. O dia inteiro Sério? eu discuti o Crivella. Eu não vi isso. Ele você. não discute comigo. É, mas você está
1: discutindo. Detalhe. É, ó, inclusive, recentemente, ele publicou um vídeo-manifesto. Jogando duro aí com os influenciadores do Brasil que não se posicionam contra o governo e contra o bolsonarismo nesse momento. Vamos ouvir um trechinho aí. O momento de rompimento da tolerância, do momento que foi assim, ó, não dá mais, se você fica calado agora, você é cúmplice,
5: foi o momento que o Bolsonaro começou a ameaçar o STF e o Congresso Nacional. No momento que ele vai numa manifestação que pede o fechamento do STF e do Congresso Nacional, que pede a implementação do AI-5, de uma ditadura militar, e ele vai nessa manifestação, e ele grita no palanque dessa manifestação... Acabou passada de pano. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. Estamos oficialmente contra um regime fascista. E quem se cala perante o
1: fascismo é fascista. Inclusive, no Roda Viva, ele, o Felipe Neto classificou o governo Bolsonaro como fascista, né? chamando pela palavra que se deve, e fez análises políticas e de mídia. Fez, uma, Acho que uma das coisas que mais repercutiu foi o meia-culpa que ele fez pelo apoio ao golpe em 2016. Né? Usou a palavra golpe. Usou a palavra golpe, e isso também gerou bastante debate, né? Nas...
4: Mesmo jornalistas renomados é. passando aquele pano, né? Sobre a palavra golpe, que é algo muito forte, isso, porque aí... as instituições, porque Pipipi,
1: Porque é o STF, porque é o Senado... <risos> é, sobrou até pro pay-all dos jornais online, né? Também ele criticou esse fechamento, chamando de elitista. É... E como não podia deixar de ser na internet, a turma se dividiu, né? Entre os bolsonaristas ele virou Alvo de ataques entre os progressistas e pessoas de esquerda, uma parte abriu os braços para receber o influencer no outro lado, né? Imagina ele atravessando <risos> e a galera de braços abertos.
2: Vem, <risos> vem com a gente! Vem com a gente,
1: exato. Porque, assim, para esse lado, assim, a responsabilidade de uma pessoa tão grande na internet rever seus posicionamentos e promover as conversas é o que de fato importa, né? E é um motivo para se celebrar. Mas tem um outro lado que resiste em esquecer os posicionamentos anteriores do Felipe Neto durante esses 10 anos que ele passou aí, falando até, inclusive, bastante bobagem na internet, né? Tudo que ele apoiou, de certa forma, ajudou a promover, inclusive, a violência na internet, né? Ele já Teve algumas opiniões bastante... Não gosto de usar nem a palavra controversas e polêmicas, porque acho que isso é Aí Ele
3: usou a controvérsia como ferramenta, né? Isso. Ele, lá no início, ele oh, era um
2: Gente, cara... eu queria fazer uma... Nem todo mundo sabe disso, mas eu e Felipe Neto éramos bons amigos.
4: Ah, é? Ah, é? Amigos Olha só.
2: Anos atrás, amigos é... pessoais? Amigos pessoais. <risos> e a gente era... Ele tinha um blog, eu tinha um blog. Isso deve fazer... Mais, é, faz mais de 10 anos. Ele teve essa ideia, a gente era amigo, a gente, enfim, escreveu, a gente se conheceu porque os blogs falavam, os dois blogs, o meu e o dele, falavam sobre atualidades e faziam crônicas sobre o cotidiano. E a gente concorreu a um prêmio de blog juntos. Olha. E aí a gente acabou se conhecendo.
1: Revelações com... aqui, gente, não sabia
2: disso. Começamos a. <risos> a
1: gente. pode tem gente premiada.
2: Confidencial, Conferência chul. Não é que essa história tá um rumo inesperado. É. A gente começou a, a gente conversava bastante, prometendo, trocava ideias sobre, enfim, sobre as coisas que nos interessavam, obviamente. E aí, ele falou, cara, eu vou começar a fazer vídeo, esse negócio de YouTube aí, vou começar a fazer vídeo, você não quer me ajudar com os roteiros? Aí eu falei, pô, claro, ia ser demais, e aí ele fez o primeiro, eu vi, não lembro o que que era, era era restart, acho. Ah, não
1: era falando mal do Crepúsculo? (risos)
2: Crepúsculo. Aí ele chegou pra mim e falou assim, "Eu eu eu vou fazer um vídeo sobre política e eu queria que você me ajudasse com o roteiro. Porque eu acho que você entende disso um pouco mais. eu falei, bora. Ele me mandou o roteiro dele e eu fatiei o bagulho. Porque ele tava falando um monte de groselha. E ele tava falando... Assim, o que, que eu me lembro, o grande pode, é que Tá boa, faz muito tempo. Mas que eu me lembro, a grande questão era... Ele, era aquele vídeo em que ele fala que nenhum político presta. Vocês uhum. lembram desse vídeo. O vídeo bombou não, muito. Não lembro, não. E aí, eu, fala, eu falei pra ele, falei, cara, o problema é que esse tem uma inconsistência, aí tem uma irresponsabilidade, que é uma medida em que você fala pras pessoas, isso foi antes de 2013, tá? Se você fala pras pessoas que nenhum político presta, é, você tá encorajando elas a buscar soluções políticas e, enfim, melhorar o voto delas, pesquisar mais, se informar melhor, pra fazer escolhas boas. E aí a gente teve uma grande discussão porque ele discordava, ele ficou tentando me convencer que eu tava errada, a gente tretou e aí a gente se afastou.
1: Caramba! Olha só! Ana, você poderia ter sido responsável por ter mudado o Brasil, o planeta... E você é, e é, é hipster, eu... hipster de briga política. Parabéns, Ana. Eu
2: consegui voltar pro passado, poderia ter matado o Hitler.
1: Isso, é o bebê Hitler.
2: <risos> Matar eu não quis dizer que eu poderia ter matado o Felipe Neto. Quer dizer que eu poderia ter convencido ele, naquele momento, do que eu não consegui convencê-lo. Caramba, olha isso. E assim, a gente nunca mais se falou. Teve umas duas vezes que eu entrevistei ele pra matéria de jornal, e aí ele foi meio tipo, ah, a gente se conhece, né? <risos> aí fala aqui como assessora. É. E eu, tá
1: bom. Mas, Ana, foi. parabéns que você fez sua parte, viu, e... e... Não, não fiz, né,
2: Carlos? Esse foi o ponto. Não, você fez <risos> Você fez sua oh,
3: parte.
1: A se ah. ele não quis ouvir, se ele não... Eu tenho, eu tenho uma história não tão
3: incrível quanto o Ana Freitas com o Felipe Neto, que assim como o Carlos Merigo, o Felipe Neto já foi cliente da minha empresa de hospedagem.
1: Na Vilago,
3: é, ele olha só. Tinha, ele tentou fazer um site meio...
1: Todo mundo aqui tem um passado com o Felipe Neto, hein? Olha só. (risos) E aí, em
3: 2010, rolou, na na Copa de 2010, a gente estava fazendo um projeto com o Google e, portanto, com o YouTube. Uma das ideias que surgiu, o projeto não estava indo bem de engajamento. E aí, o Champs, que já participou de, de, de Braincasts aqui, que era um dos planejadores estratégicos da campanha, deu uma ideia de a gente trazer youtubers para interagir com o público e pedir a opinião do público, a gente não podia falar de Copa do Mundo, podia mostrar o lance não podia fazer nada, e foi foi nesse projeto que eu conheci o Luiz Gino, inclusive foi aí onde tudo começou, e aí a gente chamou o Felipe Neto, o PC Siqueira outros youtubers, Era o preço ainda não era absurdo, a gente conseguiu contratar todos os maiores youtubers do Brasil para participar do projeto, e eu lembro muito que um que eu vi o Felipe Neto ele foi lá na Colmeia e ele filmou uma das aparições dele no projeto literalmente na minha frente, eu vi o processo de trabalho dele, eu ganhei um respeito gigante pela ética de trabalho dele, de ver como ele levava aquilo a sério, e parte do projeto era, quem quem gerava conteúdo do projeto era a ESPN, e o público não interagia com a ESPN, e o Felipe Neto num num videozinho ele falou assim ah, eu acho que quem vai, e era, os youtubers tinham que dar palpite do resultado do jogo ele falou, sei lá, acho que o Uruguai vai ganhar esse jogo ah, mas se você discorda de mim, manda aí o comentário assim, falou literalmente desleixado desse jeito, e cara esse vídeo teve mais comentários do que todos os vídeos da ESPN, e do Higino, Somados e Na tal. Na história na história, mostrando o poder de comunicação que ele tinha, o poder de, de conexão com o público e assim, não, eu não concordo com tudo que ele fez eu não necessário...
2: isso virou um arquivo confidencial é, isso é, exatamente
4: o <risos> Faustão vai
1: chamar a gente lá no <risos> a minha
4: relação com o Felipe Neto, né, a relação com o Felipe Neto é caiu um vídeo na minha mão desse idiota né, eu falei que
1: bosta a única história que eu tenho com o Felipe Neto é que nessa época dos blogs, ele participava dos eventos encontro dos blogs já foi em buteco, bebê boteco, bebê com a galera era, isso, eu já encontrei, assim, trombei é. ele numa dessa, e antes do, do, do vídeo ser alguma coisa E
3: nessa época ele me confidenciou uma informação que aí, momento Faustão, arquivo confidencial Que Felipe Neto, antes de ser Felipe Neto, era Legenda de Lost
2: Olha só,
3: oh. é Legenda de Lost
1: Eu acho que uma coisa que justifica a pulga atrás da orelha das pessoas que estão com a dificuldade de aceitar o Felipe Neto do outro lado, né E passar essa borracha no passado, não é nem só a política eleitoral, né é porque ele já falou, já fez muitos comentários machistas, homofóbicos, teve comportamentos bastante problemáticos para levantar, é, gerar views no canal dele, né? Então, a pergunta que fica é se dá para simplesmente esquecer. Ele, que... ele
3: se criou muito em cima da coisa que elegeu um presidente americano, que é, eu falo as verdade mesmo...
1: Isso, isso, exatamente.
4: Eu... Não, mas aí é eu... Eu queria entrar em outro ponto, porque assim, esse lance do, do perdão, como a gente viu, inclusive agora, indicar um vídeo do canal Meteoro BR, que eles fizeram um vídeo sobre o perdão é muito e bom. o perdão né, nessas horas. Como é, é o título é, para ajudar o nosso... O título do vídeo é Felipe Neto e o Perigo do Perdão. Vocês procurem aí, é muito legal, e... mas o, o lance é, o Felipe Neto era um moleque, certo? Então, assim, a gente, a gente cobra bastante maturidade das pessoas que estão influenciando as outras pessoas, mas a gente tá cobrando maturidade de um moleque de 21, 22 anos, que eu, com 22 anos, falava muito mais merda do que o Felipe Neto falava, e eu não a, a sorte é que eu não tinha internet pra colocar esse monte de merda no ouvido das pessoas e não influenciava milhões de pessoas. A partir do momento que essa pessoa começa a evoluir como pessoa e começa a Fazer essa meia-culpa, essa autocrítica que ele, inclusive, fez durante o Roda Viva é algo a se louvar, porque o cara tá fazendo isso, não tá fazendo isso na casa dele, a mãe dele. Tá fazendo isso um público de trinta e tantos milhões de pessoas que ele,
1: que ele influencia. Isso. É, é, eu, dif- eu, e, eu,
4: e tem uma diferença...
1: E uma garotada tem? aí também, né?
4: É, eu... Então, isso faz muita diferença também na hora de você dar esse perdão ou não dar esse perdão, por exemplo. E mais tá além do Marco, ele tirou do ar vídeos que ele, ele olhou e
3: falou puta, falei merda não nesse vídeo. Não dá
2: para isso ficar no ar, exatamente. Ele
3: tirou do ar. Então não é assim, tipo, a minha filha de 7 anos tá lá vendo os vídeos do Felipe Neto, que é curiosidade, os robôs mais malucos do mundo, que é o que é o formato meio feijão com arroz dele. Então, ele, ele olhou e falou assim, cara, eu tenho que tirar
4: isso aqui do ar.
2: E não tirou escondido, tipo, ah, deixa eu esconder o que eu fiz. É tipo, eu vou tirar porque eu falei groselha.
4: Então, mas isso, eu quero, onde eu quero chegar é o seguinte, é, é diferente você ver essa evolução nessa pessoa durante vários anos e vendo que ela está entendendo como o mundo funciona e como isso está afetando a vida dela, do que você perdoar um lobão da vida, por exemplo que ele estava fazendo campanha, ele estava do outro lado do espectro, e quando o outro lado parou de atender as necessidades dele, parou de, de bater palma para as loucuras que ele estava falando, aí ele vira oposição por virar oposição, porque está é, 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 afetando a vida dele, e ele não, 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 não concorda, do dia para noite ele não concorda mais com tudo que está acontecendo. Uhum. Então são do, duas formas diferentes de você ver esse tipo de perdão. Pessoas que estão mudando de verdade, estão evoluindo enquanto pessoas e pessoas que estão indo para onde a maré tá, tá, tá jogando elas. Alexandre Frota, Lobão, essa galera, assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas até a página 2, é, tem coisas que você perdoa e tem coisas que você não perdoa.
5: Com certeza. Eu acho que tem um ponto também que não é só a pessoa, né, porque invariavelmente, assim, a gente espera as pessoas, elas vão amadurecendo, elas vão tendo contato com pessoas, referências e vão, né, desenvolvendo aí a forma como elas veem o mundo. Mas acho que também tem um amadurecimento da própria ferramenta, do próprio meio, né? Porque é uma coisa a gente falar o que significava o influencers ou essas figuras da internet em 2010, 2011, 2012 e o que é significa hoje, né? Pensando no público, pensando nas ferramentas, pensando no acesso, né, na quantidade de impacto que tem e até na o fato de, se você pensar a ah, eu não precisa nem ir tão longe, Três anos atrás, quatro anos atrás, o Roda Viva, ele sempre foi um programa jornalístico focado na elite cultural e política do país, né? Quem senta no centro da Roda do Roda Viva são, são figuras que são celebridades né, políticas, intelectuais, pensadores, etc e tal. Essa ideia de formador de opinião vinculado à internet, vinculado a um público que não necessariamente é um público das universidades ou da elite política financeira, não, não existia. Então, acho que até o próprio amadurecimento dessa figura do que é o influencer, do que é esse comunicador digital, também responde um pouco a forma como ele está, enfim, se se manifestando, né? E acho acho bem interessante. Agora, também não vou estender muito nisso, mas talvez. Para mim, pelo menos, não, eu acho que o assunto não é perdão ou não perdão. Porque acho que também a gente às vezes se coloca, a gente assim, as pessoas, a sociedade, quem está falando sobre isso, é, nesse lugar de é, julgar se eu, a pessoa Exato. está certa ou está errada. Eu acho que a gente tira. Tinge... É Exato. Não cabe tenta... a
2: nós, talvez, né?
5: Exato, tentar fugir. Até porque ele mesmo já, no próprio programa, ele fala coisas que já são elementos disso, né, ele fala sobre a importância de escutar aquela pessoa que ele entendeu que ele fez uma ação, falou bosta em relação a ela, ele não foi pedir se estava certo ou errado, ele foi ouvir o que a pessoa tinha a falar, né, então acho que, enfim, talvez seja um, um, um caminho
4: mais interessante do que perdoá-lo ou não, né, enfim. Não, mas quando eu, quando eu falo, eu tô citando esse perdão, e o perdão, inclusive, é o que tá, tá sendo falado naquele vídeo do Meteoro... É o perdão de lados, né? Porque uhum. o que eles, que eles falam ali é da, da polarização, ah, essa coisa do. As pessoas que estão a favor da vida e as pessoas estão a favor do direito de matar. Então, é, é, uma vez que você tá tirando essa pessoa da discussão, porque lá em 2010 ela falou uma merda muito grande, isso, e isso, ela apoiou o golpe, papapá, e você ficar com isso pro resto da vida. Você está tirando essa pessoa da discussão e você está deslegitimizando o curso dela. E, é, e, é, e são pessoas muito importantes nesse momento porque fala para muita gente e fala para muita gente que não tem, não tem ainda uma formação muito clara do que é uma coisa, do que é outra. Por você está um do... conjunto de pessoas. Você está só, de... tá só excluindo, 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 você vai ficar... Excluindo. Exatamente. Você vai sobrar quatro Por isso pessoas, que, assim, é. Daqui a, é. a é. pouco a gente entra no, no papo da Anitta também, que está entrando é, também nessa discussão. Ah,
2: eu vi um, ah, um, eu um bom, negócio concordo. essa semana... Para mim, eu, eu, sei lá, acho que essa discussão toda, ela vai para o lugar que eu, cons- eu considero, e para mim, ela é bem direta. Assim. Para que, que serve a militância? A militância é para você, sei lá, constrói ali um arcabouço de conhecimento... Você entende que essa visão de mundo que você tem é a visão de mundo que é a melhor pro mundo. E aí você quer conversar com as outras pessoas para mostrar para elas que, de repente, a visão de mundo que elas têm não é a melhor que você acredita. Como que é uma militância que não permite que o outro mude de ideia? A milita- o propósito da militância não é justamente fazer o outro mudar de ideia? Então, para mim, é um contrassenso que Ela repensou,
3: mudou de né? ah,
2: é pessoa. Eu ganhei! Ah, Mas antes você pensava de outro jeito, é. E aí você me falou coisas que me convenceram a pensar do jeito. Então assim, toda. Eu, eu assisti o vídeo da Anitta, eu achei muito importante esse movimento da Anitta. As pessoas estão, talvez, é, com uma visão que eu considero até superficial. A gente uhum. tem noção do impacto que essas pessoas têm, sim, no, no brasileiro, comum, isso, tipo, em todo o mundo.
5: É, com certeza. A
2: gente. Ah, deixando isso de, de lado, isso é importantíssimo. Tem gente que, a maioria das pessoas, de fato, no país, tem muito pouco contato, nenhum contato com educação política, nenhuma visão disso, uma vez que essas pessoas que têm um alcance absurdo, uma condição de falar para muita gente, envereda por esses temas, mais do que fazer essas pessoas ouvirem, tipo fazer o cidadão comum que enfim nunca olha pra política, fazer essas pessoas escutarem outro ponto de vista, mais do que isso, que eu acho que é mais importante é quando a Anitta e o Felipe Neto falam eu vou falar sobre política, eles estão fazendo o ponto de que, gente, saber política é importante, não é coisa de gente tonta, não é coisa de gente boba. Tipo, quando a Anitta fala eu não falo sobre o que eu não sei, então eu vou estudar para falar. É, olha a importância é. disso, velho. É, isso é muito Mas importante. A importância de lutar para os outros, que, tipo, eles vão sendo educar antes de falar, eles vão ler, vamos, sei lá, vamos tentar entender, não vamos falar groselha, tipo, Para mim é uma questão que é muito simples. Esses caras são muito importantes para as pessoas. Eles têm uma puta influência, de fato. Eles não são, a gente fala, influenciador, e, tipo, eles realmente influenciam como, como as pessoas pensam. Quando eles dizem falar e se posicionar sobre política com propriedade é importante, isso tem um potencial gigantesco, é, Exato, fato, é que as que pessoas estão que...
1: achando que vão mudar, vão fazer, através do Twitter lá, tweetando loucamente, vão fazer com que essa galera que nem sabe que Twitter existe, vai mudar é... de opinião. É... Vai... É... Esses é... caras têm um poder que você não tem. É, é que assim, tem algum. Eu queria até jogar uma pergunta aqui, que eu mesmo fico sempre olhando para esses casos e olhando com uma certa desconfiança, né? Como vocês falaram eu, aqui no Braincast de hoje, não, não é só sobre o Felipe Neto, né? No próprio Roda Viva, tinha outra pessoa que já foi bastante, já falou bastante merda no passado, que tava lá hoje que Tá hoje perigando entrar no é coração da. A É, exatamente. A perigando entrar Xirazade. no coração da esquerda, que é a Xerazade. Vocês lembram quando ela falou, ela defendeu violência contra jovens negros, daquele menino que foi amarrado no poste? Sim, 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 aquela né? fala dela no jornal, cara, na, em, em rede nacional no SBT, era umas coisas dá embrulho no estômago, né? Não,
4: ela só foi contratada p- pelo SBT porque ela, ela falava, falava esse tipo de coisa, entendeu? É o, que, é, 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 é o modo operante do SBT, inclusive, com o marcão é do povo. Isso. Essa galera que defende genocídio de gente. E hoje pobre ela tá lá,
1: e... vou colocar aqui, entre aspas, do nosso lado, né? E uma coisa que eu fico olhando para esses, esses casos, pegando de novo do caso do Felipe Neto, né? Será que ele tá, eu fico me questionando, será que ele tá fazendo um branding de super-herói? Quando ele aparece, por exemplo, logo que ele ele entra nesse debate político, ele vai lá, tira foto conversando com o Luciano Huck. A galera já vem falar, tá vendo? Olha lá, ele tava lá com o Luciano Huck, tem todo um plano por trás. Enfim, será que realmente existe uma agenda? Mas assim...
2: Eu não sei se isso é importante. Tipo, é isso que me incomoda. Uhum. Sim, se ele defende posições que eu considero pessoalmente, né? Tô falando da minha posição, mas se ele defende posições que eu considero que são melhores pro mundo do que as posições... Bem melhores do que as posições da oposição, posições semelhantes menos a minha, se ele tem agenda, se ele não tem... Tipo, isso não é uma questão. Quer dizer que uma pessoa que defende posições políticas tem uma voz muito ampla, né? Tem um grande público... Ela não pode considerar, de repente, concorrer a um cargo público? Fala, pode. Inclusive, esse é, é o que a gente faz, entendeu? É. Eu não a gente
4: não tem que lembrar que não é um movimento de agora, né? Ele, você lembra quando ele peitou o prefeito do Rio, que ele proibiu ele ver ah, o, o, o gibi lá no, na, Sim, na, na Gindo, Bienal, né? Na Bienal, e ele foi lá e distribuiu o gibi pra todo mundo.
2: É. Ele foi muito porque... contundente nas eleições.
4: Não é gibi, Marco Melo, é HQ. É
2: HQ. Respeita
3: mas bola muito isso essa desqualificação automática de que, não, mas a intenção dele, e a gente a está gente vendo isso com o João Dora a pessoa que desperta o que é de pior em mim mas assim, não, o Dora ele só está falando isso como... Ih, bicho Mas assim, as é ações dele me favorecem, então eu vou apoiar ele até o momento que ele deixar de me favorecer. Então, o sabe? inverso
2: acontece também, né? Que é tipo, o Bolsonaro fala esse monte de absurdo e os apoiadores do Bolsonaro falam não, mas a intenção dele é muito boa e ele não quis dizer isso. O que a gente fica conjecturando sobre as intenções? <risos> nunca é, nunca. De... A intenção
4: do Bolsonaro nunca é boa. Não, não, tá não é, é <risos>
2: mas por que a gente fica conjecturando sobre as reais intenções... Dos atores políticos num momento que é um momento de crise aguda. Total. Que o que importa realmente é as atitudes que esses caras estão empreendendo. Eu não estou defendendo o Dória aqui longe de mim, tá? Uhum. Não, não, é esse, não é essa seara que entramos. É, a que
5: ponto posso, posso colocar Mas, um ponto? Eu queria ah, te perguntar
2: um negócio, tu, não, vai, eu ia te perguntar um negócio. Então fala aí. Fala não, aí.
5: Só, só em cima desse ponto que você está falando, que assim, para mim faz muito sentido que a história do julgamento, a história da moralização, tenha a ver com isso, né? A gente. A gente, assim, nós povo brasileiro a gente tem o costume de ficar buscando esses salvadores, né, essas figuras moralmente super é, dignas, incríveis e maravilhosas e ficar atribuindo a elas lugares de salvação e para que elas estejam nesse lugar de salvação a gente precisa ficar todo momento julgando como boas, o como incríveis, o como maravilhosas elas são, né? Então esses qualquer essa qualquer possibilidade de deslize, né? Ainda mais o contexto onde as pessoas estão cada vez mais impacientes, cada vez mais mimadas, cada vez mais é, é, é instantaneistas, né? Vira um motivo para a gente tirar essa pessoa, né? Então, ah, eu tô olhando todos, todos os passos dela e o pior do que isso, eu estou é, conjecturando, eu estou imaginando o que significa cada passo que ela dá. Que aí são essas né, teorias da conspiração. Ah, não, ela tá confabulando. Ah, não, ela tá indo para cá, tá indo para lá. Eu acho que isso, é, é, para mim, é um, é um dos, dos problemas que a gente tem em relação como a gente não só personaliza, mas como a gente moraliza o debate público, o debate político sobre coisas que tem a ver com a, 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 a nossa vida. E aí tem outro, tem um outro elemento que acho que a gente também pode, quando a gente coloca, sei lá, Bolsonaro no jogo, etc. Não sei se vocês ouviram falar, é um, é um conceito até que estava em vigência do ponto da história do Trump, que é a janela de Overton, né? O Overton Window, o conceito, enfim, dessa coisa de você, né? Para quem aqui tá ouvindo não 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 conhece Mas a ideia de que você alarga um debate quando você coloca posições muito extremistas no jogo. E aí, aquele range que você tinha, né? Vamos supor, uma régua de 10 centímetros, ela se torna uma régua de 50. né? Então, todos os números que estão dentro dessa régua são possíveis, porque você alargou aí o período de possibilidades que tem dentro de um debate ou do imaginário. Tem
1: até um um exemplo que que eu já vi, que aqui no Brasil rolou, que é a questão da maioridade penal, né? Quando chega, por exemplo, lá o Bolsonaro ou algum outro político de extrema-direita e fala, não, a maioridade penal vai ser de 14 anos, ela uhum. faz com... e esse debate fica sendo colocado na mídia, faz com que a galera progressista, que achou que o mínimo tem que ser 18, já comece a pensar que 16 é uma boa. Então Isso você, que... então, você deu começa deu um a negociar... Ótimo pra... Pra...
4: Isso. Oi? Num... O Cris Dias deu um ótimo exemplo outro dia num outro programa que a gente gravou, que é assim, não, eu acho que toda criança tem que trabalhar. Não, pô, isso é absurdo, não tem... Por que que, porra, não, criança não pode trabalhar? Tá, então só as crianças pobres têm que trabalhar. Ah, não, não, é a esquerda. Não, não pode. Pô, mas vocês também não conseguem... Vocês não conseguem... Chegar no meio termo? É. É. Aí fica é difícil. Eu é é um ótimo... dialogar
1: com você. Aí não Continue aí, <risos> eu, Túlio, te interrompi. Eu,
5: eu, acho, eu acho bom é, trazer a história do Overton-Window, né, da janela de Overton, porque isso também mostra um pouco como a gente está lidando com essas figuras públicas, né? Uma figura do Bolsonaro, uma figura, essas figuras extremistas do pântano da, da política, da sociedade que tem surgido nos últimos anos, faz com que qualquer pessoa que fale coisas minimamente sensatas, dentro da régua que a gente já tinha de civilidade e democracia, e olha que essa régua aí também, ela, ela dá uma pendengada, Faz com que ela sejam, nossa, olha só que pessoa incrível, meu Deus. Olha só que pessoa sensata, ah, né? Agora sim, tá na moda é. o termo fada sensata. Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso. Como isso reflete. Mas como nós estamos afastados da discussão política, como nós estamos afastados de uma visão de entender que, na verdade, cada tem gente puxando a régua, esticando o chiclete de maneira muito grotesca. As coisas que o Bolsonaro fala, as coisas que seus apoiadores falam, são coisas que são... Muito grotescas, que elas não deveriam estar dentro da nossa régua de possibilidade política, de negociação, de, de, enfim, até de consideração. Então, acho que esse é um ponto legal da gente ter aí, enfim, em
3: consideração. E uma palavra que está muito em moda, principalmente do lado do Bolsonaro, é lealdade, né? Somos lea... acima de tudo, somos leais ao presidente. Então, tudo que ele falar, se eu discordar dele, eu estou sendo desleal e eu estou desclassificado, estou expulso
2: do. Que... Né? Isso é um ranço militar, né? Sim, sim, então. sim, sim.
3: Mas o malandro que está querendo ser ministro da saúde postou lá no Instagram dele: não, meus seguidores são acima de tudo leais. E, e, é, e é fé cega, né? Tipo assim, não, não, não importa o que eu vou falar, é, é, você tem que respeitar o que eu tô falando. Mas eu também vejo isso do, do nosso lado de cá, de que de buscar uma, uma certa perfeição. Não sei se é uma coisa do ser humano, do brasileiro ou como representante da geração X, perguntar se é uma coisa de millennials. Mas é assim, eu não admito nenhum erro que tenha a ver com cultura do cancelamento. Você cometeu um deslize, você está cancelado, você está expulso da da, da tribo e você não pode voltar. Não recebemos ninguém de volta porque eu não posso, se eu estou ao seu lado e você, 10 anos atrás falam mal da banda Restart, eu não posso compactar <risos> com isso e tal então eu vejo muito isso, dessa, dessa coisa e, e eu sinto uma falta de eu, eu me pergunto assim, será que as pessoas não têm consciência do, dos próprios defeitos delas, que se elas não admitem é n- nenhum defeito de ninguém ah, não dá, não, eu não posso mais ver, a gente fez um broadcast inteiro sobre isso de é, o, o autor obra, não, o Luis C.K. falou merda pô, acabou, vou vou apagar aqui a série dele do meu HD, vou parar de...
2: Eu tenho uma teoria de psicologia de boteco sobre isso, mas eu eu acho que as pessoas por serem imperfeitas, assim, né, naturalmente, intrinsecamente imperfeitas, por terem as falhas delas, quando elas enxergam esse ideal de perfeição no, no influenciador, eu acho que esse lance do linchamento é uma busca desesperada pela pessoa ter uma falha. E quando ela tem essa falha, eu ataco ela pra mostrar assim, viu, você não é perfeito, não. Você achou que você era melhor que eu? Ficava aí que você era perfeito? Você não é, não. Você é igual a mim. Só que aí isso escala pro grotesco do linchamento, né? Sim. Eu não sei, é uma brisa que eu tenho, mas eu acho que é uma ânsia muito grande de olhar pro outro e falar assim, ué, mas por que, que você acha que você é perfeita? É que a maioria das pessoas nunca falou que era perfeita. Para as pessoas que projetaram e nela, tem não atenção, E né?
4: tem um outro lance, um outro movimento que, que acontece, Ana, que é as pessoas se aproveitarem de uma falha dessa pessoa que elas idealizam ou que é uma pessoa muito bem falada e que você já tem certos ranços por N motivos e você despeja tudo que você tinha de opa, problema com essa pessoa opa. nessa pequena falha, gente... entendeu? Então, a pessoa, sei lá, pisou na merda durante a quarentena e voltou para casa e pisou no tapete. Ah, você é a pessoa mais eslechada do o mundo. O tweet
3: já começa assim, nunca gostei, nunca gostei é. desse <risos>
5: podcast aí. <risos> Tem muito sentido isso, viu, é, 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 Ana? Tem um cara, um francês, o Edgar Morin, ele, eu acho que nos anos 60 ou 70, ele falou sobre isso, para pensar as, as celebridades. Meio do, assim, por que, que as celebridades são tão importantes e por que, que as pessoas falam é, é, tanto das celebridades? E mais do que isso, por que as pessoas falam qualquer bosta de celebridades né a gente lembra daquela clássica notícia do Brasil né Caetano estaciona seu carro no Leblon né por que, que isso é importante e aí ele fala que as celebridades elas são uma espécie de do do novo Olimpo né são os novos Olimpianos ah, são essas figuras deicas né são deuses que a gente olha para elas mas a gente olha para elas não buscando a perfeição mas buscando entender por que nós somos como somos né? Quando eu falo que, quando eu vejo a notícia, o Caetano estacionou um carro no Leblon, eu estou pensando sobre mim, né? Onde eu estaciono o meu carro? Onde eu estou parando? Quais são as, <risos> quais são as, as ações que são importantes para mim? Quando a gente vê aquelas notícias de traição, a celebridade encheu a cara e brigou no bar, né? Eu estou olhando aquilo não pela não pela celebridade, mas por mim, né? Porque eu uhum. faço isso, porque eu quero fazer isso ou eu não gosto de fazer isso. Então faz
3: todo sentido o que
5: você está colocando.
3: Ô, Merigo, okay. a gente reconhece o especialista da mesa aqui quando o cara cita, né, da nome, da data. É de
4: Gargohan, é filha, a gente só fala... Blá, blá, blá... É, tem, tem, tem <risos> eles não estão ouvindo, mas tem esse cenário cheio de livro é, atrás. É, não é, é à toa.
1: Não é à toa. Eu queria falar uma coisa que me deixa... Colocando essas pulgas atrás da orelha, uma das coisas que me faz ficar pensando, né, nessa galera que mudou de lado agora que é uma, uma coisa que o próprio Felipe Neto fala naquele vídeo manifesto dele lá, é, sobre as pessoas que ficaram, se auto-silenciaram e agora, né, resolveram descer do muro. É que eu acho que chega um momento em que tá tão absurdo, tá tão surreal, que quem não fizer isso agora tá fodido cara, depois vai ser cobrado por isso. Então, eu só eu, o que eu critico, né, entre aspas, né, eu não, obviamente eu acho que tem que abraçar todo mundo, vem aí, porque a gente não tem esse poder... De mídia que essa galera tem, é que por que, que demorou tanto, né? É, assim, já tava. Tava claro que tava desenhado, é o tal do eu avisei. Eu sei que a gente não pode ficar o resto da vida no eu avisei, mas olha, eu avisei, tá todo mundo avisou, tava aí as tá claras. Vendo
3: na lojinha do B9E, a camiseta eu avisei eu, pra você. É, você esperou <risos> chegar
1: até esse ponto, né? Em que é um ponto de não retorno, né? para você poder. Puta, gente, vocês tinham raz... o
2: o Felipe Neto nessa
1: Defende, eu vai vou. lá
2: meu amigo de longa data. Um abraço, Felipe Neto. Um abraço. Se quiser reatar, tô falando sério. Felipe Neto, o dia que você quiser, a gente volta a bater papo no Messenger, sem saudade.
1: No ICQ, baixar o MSN aqui pra é. gente...
2: Não, vou defender, ele falando sério. É, eu não acho que é recente. Processo de eleições... Não, acho o que dele pode...
1: não é recente, não, mas de outras pessoas, sabe? Da
2: Anitta é, da por exemplo. é. Isso, isso, isso. Mas assim, eu acho que é verdade que é um ponto de não retorno. Eu acho que a Anitta só se interessou muito, porque é um momento de crise muito muito grande pro setor dela.
1: Sim, é eu verdade. Que, e
2: eu acho que isso é natural. Eu, eu, eu entendo que muita gente só se interessa por política quando a política, que parece distante, impacta no nosso cotidiano. Bem isso dúvida. aconteceu com ela. Agora, eu discordo do lançar ah, só agora, porque tem muito mais gente que tá se recusando a se posicionar mesmo agora. Isso. E é. eu concordo com o Felipe Neto quando ele diz que assim, isso é uma posição que eu considero a minha até mais polêmica, né? mas assim, eu acho que a obrigação desses caras, eles têm que ter um senso de responsabilidade pelo público que eles falam, é como enfim, você falou, Merigo, o Túlio falou é grotesco, já se afastou do normal, do aceitável é muito tempo o que esses caras estão fazendo, não é mais uma questão de você pegar um coceiro da vida e falar ah, esse cara aí ele não tem consciência política, ele não é politizado, então ele não tem como saber que ele tem que se posicionar. Isso é, é o básico de humanidade, e a maioria desses caras que atingem muita gente estão se. não estão falando. A verdade é essa. Então a uhum. maioria dos influenciadores de lifestyle se recusam a se posicionar. A gente então...
3: demonizou, né, a gente, né? A narrativa da mídia. Vou tentar falar bonito, que nem sociólogo aqui. Não, é, faça isso. Demonizou a palavra <risos> política, né? A palavra política ela é uma palavra feia. Então, a gente, uhum. tipo, Ah, esse, essa, essa intenção dele é política. Ah, você está falando ah, de sim. política. Então, tem. E aí, a gente tem, por exemplo, o um exemplo mais recente, o Caio Ribeiro, falando assim: ah, não, o programa de esportes não é para falar de política. Não, não, não é Os só isso. O, o,
4: o, o ex-jogador de futebol não pode falar de política, ele é. tem que falar de futebol. Isso. O, e o... falar do Raí. Como é que o Caio vai me falar do Raí, Nossa, o ser o mais perfeito do, do Brasil
5: irmão <risos> do sócrates? Raí,
4: se um dia o Raí errou, eu não quero viver em um mundo em que o Raí seja errado. <risos> É, mas é isso, assim, ah, não, e
3: a gente recebe esse comentário no, no Braincast aqui direto, ah, o programa tava legal, e aí vocês começaram a falar de política, né, é, e é e, e meio que a Ana falou, assim, a, a, a viver é ser político, né, a gente, a, eu tenho Total. minha opinião, eu acho que o mundo, e, e deveria ser coisas sem juízo de valor, sem assim, eu acho que a gente tem que, sei lá, o, o Estado tem que ter mais controle sobre a economia, o Estado tem que ter menos controle sobre a economia, beleza, vamos lá, vamos ver onde a gente chega, mas vira isso, uma desqualificação com essa palavra. Não, mas ah, já tá metendo política na conversa aqui. Vamos, é. é meio Morgan política, Freeman, a, assim. Não, vamos Chegou, fingir chegou, que não no, existe.
4: chegou no, no limite da política ser mal falada durante a eleição, que é o evento mais político Sim. do Brasil, Sim. entendeu? Os caras estavam votando em não políticos, estavam votando em gestores, estavam votando em outsiders, estavam votando em, na, na, em quem deu que fosse deu. contra a política. Deu no que deu. Mas e aí? E elegeram quem? O cara que é a pior figura da política, que é o sanguesuga É o cara que tá há 30 anos sem fazer porra nenhuma na porra da política, é. e o cara ganhou a porra da eleição pra presidente, entendeu? Exato.
1: Fala aí, Ana.
2: Escolher não se posicionar politicamente é uma decisão política. Sem dúvida. É. Tipo, é. é uma decisão política. No momento em que uma pessoa, um influenciador de lifestyle, de que seja de segmento, que tem alcance de milhões de pessoas, decide não falar sobre, pra mim é uma declaração de de privilégio, de orgulho desse privilégio até. É uma uma declaração de egoísmo até, é muito, muito grotesca. Eu acho que esse manifesto do Felipe Neto veio muito a calhar, de colocar esses caras na parede de certa forma, sabe? Eu vejo até, tem outros, eu vejo outros influenciadores que tem muito alcance, tipo o Whindersson, por exemplo, o Whindersson, ele não posiciona, ele nunca falou um A, tipo, contra o Bolsonaro. Acho que ele recentemente falou alguma coisa sobre o Bolsonaro, mas assim.
1: Entrelinhas, é, assim, né? É, mas ele é um
2: cara muito sutil. Só que ele sempre tem um posicionamento político na, na, nos discursos dele. Sem Você pode, mano. Tem discurso dele que é contra a masculinidade tóxica, pró-distribuição de renda. Tipo, nas entrelinhas. Ele nunca usou essas palavras. Mas uhum. Ele é um cara político pra caramba. Ele é muito, muito inteligente. Eu tenho certeza que ele tem noção. De, não é por acaso. E ele é um cara politizado pra caramba.
1: Mas você é, acha que ele deveria vir a público assim como o Felipe Neto e fazer eu um... Eu acho que
2: no caso dele, ele fez escolhas, ele faz posicionamentos políticos nas entrelinhas. E que pra mim, assim, é a minha visão pessoal, tá? Tipo, a Ana Paula acha que basta desse Sim. jeito. Porque é uma escolha. Porque tem um posicionamento. Eu consigo enxergar ali um posicionamento.
1: Porque se ele der uma de Felipe Neto, ele vai perder seguidores. É, tem gente que vai, vai perder contrato, vai perder seguidores. É, um, é um jeito seguidor. dele,
2: é um jeito muito eficiente... De fa- da mensagem que ele acredita da militância dele, chegar no público dele eu acho isso uhum. louvável, porque é uma inteligência de comunicação animal, né?
3: me parece que essas pessoas que vivem da sua imagem que elas são a marca estão preocupadas em perder o que a Ana falou seguidores, perder o contratinho ah, a marca não me patrocinava tem,
2: um, tem, tem um, um cara de stand-up que chama Afonso Padilha eu não sei se vocês conhecem tipo, é um cara que, é, é, do, do,
4: que... quatro amigos lá quatro no amigos, no Tiago Ventura e tudo
2: mais o, o Afonso Padilha, ele não ele, tipo, você vê os stand-ups dele sobre política ele não fala é, contra o presidente necessariamente em alguns cutucões, mas é um cara que tem um discurso contundente é, contra, do jeito dele, né do, do, da maneira como ele comunica pro público dele, que também é muito inteligente contra machismo, contra masculinidade tóxica, a favor de distribuição de renda, assim como o próprio Tiago Ventura, que nunca falou você não vê, ah, é, é, o Tiago Ventura é um pouco mais tem, é um pouco mais é, certeiro é, mas também é um cara que tem um discurso contundente disso. Então são, são posicionamentos, são gente de posicionar e que eu acho que estão alinhados com o Felipe Neto. O Felipe Neto é, mano, direto na cara, fala tipo, fora Bolsonaro. Esses caras podem não falar fora Bolsonaro, mas eles estão é, propagando um discurso que é completamente contra as coisas que o Bolsonaro disse. Mas então também está nessa linha. Você acha que, que não está no momento...
1: Você falou, falou em ser grotesco. Você não fala que nesse momento não precisa mandar um fora Bolsonaro e dar umas porradas? Porque... Tudo bem, eu acho que o discurso sutil ajuda muito a não afastar uma galera, porque se você chegar na, com o pé no peito, já tem que ah, falar, não, olha lá vai falar de política, falar mal do Bolsonaro, não quero nem ouvir. Mas...
2: É, eu, eu acho que se eles têm essa linha de escolha, e aí é tipo também uma avaliação pessoal minha aí, eu acho que é, é uma escolha que eu respeito e que eu acho que tem mais eficiência num público que de repente vai se assustar se eles falarem fora Bolsonaro. Porque tem esse lance da divisão, né? Pai, esse cara falou fora Bolsonaro, eu não ouço mais ele. Agora, se o cara tá ali pingando um discurso anti-feminismo, anti-feminismo não, desculpa, pró-feminismo, pró-combate ao racismo, esse cara tá pingando esse discurso sem falar fora Bolsonaro, pode ser que pessoas que não tenham essa consciência tão apurada política, pode ser não, com certeza elas vão absorver esse discurso e vão olhar pro Bolsonaro e falar, não, nada a ver isso aí, o cara falou. E
4: uma vez vez que você pula esse muro, uma vez que você dá essa, essa... Declaração forte, essa declaração mantendo um, um, uma posição, você, você cruzou uma linha que você não consegue voltar depois, porque essa é. galera também funciona em comportamento de manada. Total. Então, se um cara desse que tem alguma, alguma relevância sobre essa galera falasse: assim, olha aqui esse fulano, que, olha o que ele falou, ele é contra a pátria e é contra o Brasil e é contra a cloroquina e é a favor da, de matar todo mundo. Fudeu, essa pessoa a imagem dessa pessoa é, é imediatamente...
2: Atacada é, né, até maneira, de maneira institucionalizada pela direita. Vou pegar o vídeo do cara, vou fazer a montagem ali... É, vou... pra
1: mostrar o que ele falava, ah, é. Total. É, é. Só é que
4: isso. aí tem um outro lado que é, quando essas pessoas não se posicionam desse jeito, elas deixam espaço pra que o outro lado se posicione cada vez mais longe no, no, na régua que a gente estava falando antes.
1: Geno, janela de Overton.
4: Janela de Overton, exatamente. E vão criando cada vez mais espaço nessas plataformas. É o caso de Nando Moura, é o caso de todos esses seguidores de Olavo é. de Carvalho. Mas até o Nando é o caso... Moura
2: agora, o Nando Moura é comunista também. Ele está na então, lista, mas, não viu a mas,
4: mas só voltando, a gente volta <risos> naquele programa que vocês fizeram do mercado da fake news lá, que é isso. Esses caras, como eles começam a ter muito view, ele começa a aparecer mais no Google Notícias, começa a aparecer mais... Nas, nas recomendações do YouTube e eles vão criando, eles vão entrando nesse espaço como a voz da verdade, a voz Exato. que está influenciando toda essa galera que está aparecendo. Exato. Não é, é total disputa de
5: narrativa. Eu concordo plenamente com isso. Tem até recentemente uma amiga minha, Sabrina Fernandes, que é uma uma, uma comunicadora, socióloga, Enfim. comunista. 11, né? Ela esse dia ela postou, ela colocou busca no YouTube escrevendo comunismo. E aí, apareceu o vídeo dela, e na sequência veio Nando Moura, Olavo de Carvalho, todos esses caras. E ela falou assim: olha só a importância de ocupar esse espaço. É disputa de narrativa. Se você é não estiver falando, é vai ter outras pessoas falando, e vão ter outras pessoas falando o que elas quiserem. Beceira, sobre né? aquele conceito, é. sobre aquela ideia. Agora, tem uma coisa aí que, que, que acho que a, a Ana levantou, você também, Marco, levantou a bola. Que é, é o que é o explícito em termos de você se manifestar politicamente e o que é implícito de você se manifestar politicamente. Eu acho que tem momentos, sim, que é importante essa manifestação explícita, as pessoas demarcarem posição e, de alguma forma, dizerem ao, ao que estão, ao que vieram, mas também isso não significa politização, e acho isso muito importante deixar claro, porque muitas vezes os bordões eles se tornam esvaziados, né? Tem uma série de bordões, por exemplo, principalmente em 2013, isso aconteceu muito, que foram esvaziados, né? Ah, política cheia de bandidos, abaixa a baixa corrupção, fora Dilma, aí depois virou fora Temer. Muitos desses bordões... Que eles, sem partido, né? Sem partido, que foram construídos com uma lógica de ah, não, vamos pensar o processo de maneira crítica, de maneira, de maneira uh, politizada, eles são despolitizados, eles são esvaziados, e aí eles viram qualquer coisa. Então, também é perigoso, às vezes, uma pessoa. E aí, acho importante, inclusive, a fala, né? Acho que você falou, Ana, que o Felipe Neto disse. Ah, não, a Anitta, né, que falou que eu não vou me posicionar sobre uma coisa que eu não li, eu não sei sobre. É muito importante esse movimento, porque senão viram esses bordões esvaziados, né? Que não significam absolutamente nada e que as pessoas estão falando só para poder fazer uma média para fazer uma figura, isso acontece muito, e principalmente com não principalmente, mas tem acontecido bastante com a, o chamado setor progressista, as pessoas estão pegando alguns bordões, né fora Bolsonaro Marielle Presente uma série de falas e falando sem necessariamente estarem lendo sobre isso sem estarem refletindo Nossa, sobre Marielle isso Marielle Presente assim. é muito isso exato, e, e assim, o que significa uma frase esvaziada? Nada né é mais despolitização né, é mais uh, uh, afundar aí no, tudo que a gente tem falado, né, o virtual window, é, moralização. Então, acho importante também considerar e entender que essas estratégias elas podem acontecer independente e, e dos, dos temas e dos tipos de influenciadores que a gente está falando. Um, só para fechar um exemplo. O um influenciador de, do mundo da estética, uma pessoa que trabalha com maquiagem, com, sei lá, batons, é, a partir do momento que ela, sei lá, uma mulher branca, está trazendo no, no canal dela, discutindo com outras, outras é, especialistas negras, por exemplo, sobre tom de pele de maquiagem, isso é um conteúdo politizado. Né? Ela não precisa falar fora Bolsonaro. Ela não precisa necessariamente falar sei lá, abaixo baixa PEC de não sei do que. Né? Ela tá politizando o discurso a partir do universo dela, que é o universo da estética, que é o universo da maquiagem. Então, é, é, entender também essas, esses mecanismos, né? Eu acho que é, enriquece mais né, o, o debate público para também lembrar que falar de política não é só falar de partido, não é só falar de político, é falar de todas as coisas que, de alguma forma, atravessam a nossa vida. De maquiagem a pack dos gastos,
1: enfim. Tem uma, uma coisa que eu fico vendo um comportamento de contas progressistas da esquerda e tal, que é ah, que é o medo de não podemos aceitar os arrependidos, essa uhum. galera do nosso lado, sem que, se, sem que eles sejam alvos de crítica, não pode blindar, ele pode até vir, mas primeiro eu vou apontar o dedo na cara e falar, ó, você falou isso, 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 isso.
3: É, como eu falei lá no, no WhatsApp, assim, a, a metodologia para aceitar essas pessoas vem da quinta série que é, passa um, cobre na porrada, Passo 2, recebe de braço aberto. Isso.
1: Né? <risos> Como que você acha que isso pode ser feito? Ah, alguém se arrependeu, vem aí, tamo junto, ou primeiro faz isso que o Cris falou, senta na cadeira, vai tomar umas palmadas aqui e agora, e agora. Eu acho
3: que, antes de mais nada, é assim: meio que vocês já falaram de dar exemplo, da Anitta falar que vai ler e tal. É uma valorização das pessoas de entender que as pessoas mudam com o tempo. Certos valores são básicos e não mudam, mas, assim, rola muito, assim, ah, o cara, sei lá, o Felipe Neto fala um que, e alguém puxa um tweet dele de 1998 Falar, ah, mas lá você falou, puta bicho, beleza, falei, mas agora não, não entendi, estudei, vivi, tomei umas porradas da vida e entendi que não é mais assim. Mas uma, uma palavra muito usada e muito gasta é assim, ah, hipocrisia, olha lá, fulano está sendo hipócrita, porque 17 ah, não, anos gente, atrás ele defendeu o quê?
2: Vamos definir a hipocrisia? Pois é. Vamos, vamos, vamos definir hipocrisia. Hipocrisia não é quando. Tipo, porque você só falaria isso se fosse mentira, você, né, a pessoa também é hipócrita. As pessoas usam muito o termo hipocrisia, eu acho que. Quando elas estão acusando a, a, o outro de estarem falando coisas que elas só falariam se fosse mentira, mas e não. Em falta, falta de, de
3: coerência, coerência né? não, É tipo é porque... desonestidade intelectual. Não, você só pode estar tá falando isso.
2: Porque você não acredita. É, porque se eu falasse isso, eu não, não acreditaria. Mas
4: mais. é. Mas a hipocrisia, é, é muito a gente.
2: elas gostarem de você. Ah, não, sim, mas
4: não. A hipocrisia a gente vê quando, por exemplo, um William Wach da vida é pego falando frase racista e depois vem falar que não, até tem amigos negros e bibibibobó, todo sim. aquele discurso do desculpe a quem se sentiu ofendido, só pra, porque assim, ele tem vergonha de ser pego, ele Isso, não tem exatamente. vergonha de falar o que ele, que, Isso, que ele falou. Isso,
2: exatamente.
4: Isso é hipocrisia. Outra coisa, você falou um negócio 10 anos atrás e você mudou de opinião, e hoje em dia você pensa diferente do que 10 anos atrás. É isso. isso não é hipocrisia, isso é você evoluir, ou você mudar de opinião, ou você tem vários, vários termos para você usar aí ao invés de hipocrisia. É isso.
2: Hipocrisia é sinônimo de demagogia?
4: Não, não, não sei, é uma boa pergunta essa. Eu acho que a demagogia, você faz o que você acredita, mas você faz de uma forma que você quer parecer que é mais do que aquilo, entendeu? Por exemplo, você faz caridade. Pô, você, faz caridade, você pode fazer caridade quieto. Mas você você vai lá e faz a caridade, você posta nos stories, você faz a pessoa falar o quanto você é bom.
2: eu quero fazer, eu vou pegar as definições aqui, porque eu achei interessante. Já
4: já vai me desmentir, né? Não, (risos) não,
2: não (risos) a a hipocrisia é definida como ato ou efeito de fingir, dissimular verdadeiro sentimento, intenção. É isso. Agora, demagogia é um termo de origem grega que significa arte ou poder de conduzir o povo. Tipo, é diretamente relacionado com liderança política e retórica. Exato, retórica. Então, na verdade, todo hipócrita. Não, nem todo.
4: Nem todo demagogo é, é hipócrita. É isso é Mas todo
5: hipócrita é demagogo. O hipócrita, né? Que de alguma forma hipocri, né? De a crise, a crítica, enfim. E até a pergunta antes, né, feita sobre se a gente. Se a pessoa se posiciona de uma maneira que tenha, convém, ou, enfim, está algo próximo a mim, se eu dou palmada, ou se vem para o lado de cá, etc. e tal. É, é, eu, eu acho que. Primeiro, a gente tem que entender se realmente essa pessoa tem consciência crítica desse caminho, desse processo que ela teve. Muitas vezes ela não tem, né? Muitas vezes ela não tem entendimento e mesmo que ela tenha mudado de posição, ela tenha feito o movimento de ler mais, conhecer mais, escutar mais, não significa que ela tenha consciência crítica sobre tudo que ela pensou, tudo que ela desenvolveu, ou simplesmente aquilo ficou lá atrás, e ela ignorou. Eu acho que esse, essa, esse é um bom ponto de, de entender aqui ela está vendo, falando, etc e tal. Porque se ela consegue entender as coisas que ela falava no passado e usar isso, inclusive, como uma ferramenta crítica para falar, olha só, essa era a minha posição, eu entendi que isso não funcionava por XYZ e agora penso dessa maneira, vamos conversar, vamos dialogar, é uma coisa. Outra coisa é ela fazer aquilo, fingir que não vi, né? Ah, não. Ou não falei nada, ou quando ela é perguntada sobre, ela ela não responde. Eu falo isso porque acho importante a gente diferenciar o que é o ressentimento, né, do que é uma cobrança crítica em relação a uma trajetória. A gente tem, por exemplo, no, no acho que o Marco trouxe um exemplo bom do, do William Wake, mas no debate racial acontece muito isso. Por exemplo, em 2006 teve uma lista, um manifesto que está até hoje lá disponível online na Folha. Se você digitar manifesto de cotas 2006, você vai ter uma lista de uma série de personalidades que são altamente famosas, altamente importantes, muitas delas conectadas com discussões sociais e que assinaram o manifesto contra cotas em 2006 e nunca mais falaram sobre isso. As cotas foram adotadas, elas deram certo, o Brasil discutiu e continua discutindo o racismo de uma maneira cada vez mais efetiva. E muitas dessas pessoas simplesmente não falaram mais nada. Umas se desculparam, umas se colocaram a público falando olha, eu, eu errei de ter assinado aquele manifesto, por isso, por isso, por isso. Hoje tem uma outra posição. Fizeram ou não, imagina, né? Ou nem discutiram sobre. Então, acho que esse tipo de comportamento, para mim dá mais indícios sobre se essa pessoa tá nesse movimento pendular, como vocês até citaram, acho que o Lobão, né, essa coisa de figuras que estão a cada vez no, no, onde os convém, né, Para usar Isso, uma é um frase aí do, né? é oportunista, para usar uma frase, acho que do Big Brother, recente, né, que uma das, das participantes falou para outra, você só está onde te convém né? tem essas figuras e tem as figuras que realmente as pessoas mudam, as pessoas elas entram em em contato na vida delas com uma série de casos, de assuntos de escutas que fazem com que elas possam, e assim esperamos, mudar de
3: opinião, desenvolver né? como a Rachel Scherazade é um bom exemplo exemplo. ela se viu do outro lado da arma que ela estava apontando Ah, ela ela se viu vítima de machismo e e tudo mais e ela falou, caraca, entendi peraí, galera, então deixa eu voltar. E tem um monte de, de mulher que se vê do outro lado do machismo e falam, não, mas a lealdade, eu preciso ter lealdade às coisas. Será que o que passa na cabeça delas? Mas não, não, vou continuar aqui porque é isso mesmo. Então, às vezes, você precisa, precisa levar uma porrada. A minha, grande,
4: a minha grande dúvida não é com o Felipe Neto, não é com essa galera que você vê com a Anitta, que você vê uma galera que está se esforçando para crescer enquanto pessoa e entender como o mundo funciona. O meu grande problema é com caras como o Lobão, uhum. como o Alexandre ah, Frota, mas como. Mas aí a gente recebe então, ele. Como é, ou não? Como é, então, como é que faz? É. Como é que a gente trata esse tipo de gente? Entendeu? Isso. Como é que a gente lida acho com essa galera que chocou que... o outro O Alexandre do passivo, Frota agora... é um bom Mas agora não Eu quer lidar que com o filhote. A gente lida é, como eles é lidariam com a
2: gente, que é a gente usa eles. A gente passa pano zero, não fala nada de bom. E aí quando ele apoia uma coisa que a gente acha que é ok. A gente fala pra gente, nem fala em público, fala aí, beleza. Foi tipo, é isso, eu acho que assim, não tem, não tem o que lidar. Manda
3: pra ti, olha só o Lobo. É o Alexandre falou,
1: Frota falou, aí, o ó. O, o Nando, Nando Moura, Moura que você compartilhou. Nesse caso, só tem
4: um, uma atitude que é, que é mandar aquela figurinha assim, que é um pato, comendo um pão, um pão <risos> de forma. Isso que eles embaixo assim, briguem, desgraçados. <risos> briguem. <risos> Porque, deixa essa galera se matar. Deixa essa galera se tá matar. Ligado? É Enquanto o Alexandre é Frota é quiser mostrar pro mundo o quanto que o Bolsonaro foi filha da puta durante a eleição, pô, da hora, uhum. velho. Vai lá e faz o teu. Só que eu não vou te abraçar e não vou é te isso. dar a mãozinha é e não verdade. vou te, é isso. Te, cara, te trazer pro meu lado. Esse
2: cara, pode... tá hoje ele tá falando que é pra adiar o Enem, legal, que bom. Amanhã ele vai falar outra coisa grotesca. Eu nunca vou... É, usar... ele
4: vai, amanhã ele vai ser contra casamento de homossexuais. É isso, é isso.
2: Eu nunca vou usar esse cara como exemplo pra ninguém do tipo, olha aí, viu? E até ele, ele mudou, mudou.
1: Porque Entendi. se eu
2: usar ele como exemplo, amanhã ele fala outra bosta e a pessoa também
1: é <risos> não vai Sim, verdade. Não é confiável, né? É. Eu queria falar do, do Beco Sem Saída, né? Que eu acho que todos esses influenciadores aí vão, vão precisar enfrentar. Inclusive, agora, como a gente vive um momento de guerra, tudo bem, vamos lá, todo mundo junto, vamos nos dar as mãos e, né, e lutar contra o mal, que é o discurso de que ah, eu me posiciono né, eu tenho opinião, mas eu sou sem partido sim, né? sim, sim. E t- dando opiniões políticas, tentando sempre se desvencilhar, o próprio Felipe Neto tem feito isso, né? se desvencilhar de partido, de candidatos e tal, e não tem como você ser um ator político sem você escolher um lado, né? um partido, ou, ou seja, algum político próprio, que vai te... O
3: próprio terceiro colocado nas eleições que resolveu no segundo é, turno vazar.
1: Exato. Então, como, fa... como que o Felipe Neto, outras pessoas... Cara, vai chegar uma hora no, no, na próxima eleição, se a gente tiver eleição em 2022, que você vai ter que escolher um partido. Você vai ter que escolher um candidato. Você não pode ficar mais, ah, tenho essas opiniões aqui, mas sem, sem partido. Porque isso aí tá na fundação do problema. Né? Galera, lá em...
3: Eu acho que é, é, o que é desgraçante da cabeça é que as pessoas falam assim, eu não tenho partido, mas eu sou contra aquele partido ali. Então, assim, uhum. o, o Bolsonaro criou. Você... Tecnicamente, em cima disso, assim, ele quase ganhou no primeiro turno, porque as pessoas falaram: eu eu nem gosto do Bolsonaro, eu nem isso, nem aquilo, mas eu vou votar nele porque eu quero impedir que o PT chegue no segundo turno, porque se o PT chegar no segundo turno, não sei o que, então assim, você não é político, você é o Partido do Brasil, etc, etc, mas você cria essa essa narrativa para si mesmo, para botar a cabeça no travesseiro de noite, provavelmente não, mas eu sou contra esses inimigos, e isso é uma coisa bem brasileira, bem humana, mas bem brasileira, de que não há um grande inimigo a ser derrotado.
5: Hum, Acho que esse é, é, me parece que é o grande nó, o grande trucão da da conversa política, que é, é uma armadilha, né? Porque a, a, a política no Brasil, ela é uma política partidarizada, né? A gente tem muitos partidos no jogo. Só que no Brasil, é, assim como em outros lugares, partido não necessariamente é igual à ideologia. No entanto, para que uma ideologia que a gente tenha, o outro tenha, o um grupo tenha, se efetive como um projeto na sociedade, a gente precisa de um partido. Então, isso é uma armadilha Sim. mesmo que a gente se coloca, porque a, a gente quer fazer um debate político a partir da lógica dos partidos, mas os partidos não necessariamente representam ideologias tão explícitas, mesmo até a esquerda, né? Claro que tem alguns partidos uhum. que representam mais e menos, mas isso é muito difuso na realidade brasileira. O ponto é, é, é a, até a direita, por exemplo, né eles estão tentando criar esse partido aí proto-fascista, espero que não seja processado ou perseguido, né? Mas esse aliança aí, 38, é é um partido proto-fascista, não tem outro nome para isso, mas é muito difícil, é uma armadilha mesmo fazer essa discussão. Agora, eu também acho que existe a possibilidade, e fica até aí para o B9 talvez uma ideia aí de um programa de podcast, que é tentar puxar o chiclete para que esses partidos, então, de alguma maneira, se mobilizem. Então, um programa, por exemplo, discutindo cada programa a ideologia ou a cartilha de um partido no Brasil. A gente tem no Brasil, acho que, mais de 20 ou 30 partidos, né? E a gente não faz noção do que eles representam ou não. Muitos, a gente sabe que não representam nada. Mas a partir do momento que a gente coloca no debate público, vira para um, por um partido da... Aquele lá, solidariedade, né? Do, do, da força lá. E fala, cara, o que você representa? O que seu partido defende? Quais são as bandeiras? E ele pode falar, ah, não, lê lá meu conteúdo programático. Não. Fala para as pessoas, fala para o público. Por que que a gente tem que votar no seu partido nas próximas eleições? E fazer isso com todos os partidos, que todo mundo explicitamente, com o mesmo tempo, a mesma possibilidade, fale das suas defesas, fale das suas bandeiras. E isso vira, inclusive, um marco para que a gente possa analisar os passos que essas pessoas dão né, na vida política delas nas pautas que elas defendem nas, na, na, nas campanhas que elas, elas fazem se a gente não politiza isso se a gente não entende o que, que está por trás quais eram as pautas, qual era a discussão colocada etc e tal, a gente não vai entender quais são as diferenças, a gente não vai entender quais são as ideologias que estão por trás é, é, dos partidos então, mas se
3: você abrir uma caixa que esse programa vai durar mais cinco horas que é assim ô Joãozinho, o que, que você acha de aquecimento global? Pô, sei lá deixa eu ver ah, a esquerda é, acha que existe o aquecimento global e devemos fazer alguma coisa. A direita acha que não, é, é mentira, é tudo um plano chinês para dominar o mundo. Ah, então, assim, não, não é vou, deixa eu ver o gráfico, a temperatura, não é assim. E, e é bizarro, outro dia apareceu no meu memória do Facebook assim... Pautas que são da esquerda, mas que não deveriam ser da esquerda, tipo isso, uhum, inclusão exatamente. da mulher no mercado de trabalho, aquecimento global, é, e, igualdades em geral. É, é...
1: Não, está a discussão de esquerda e direita agora sobre um vírus que está matando é, gente, se é deve morrer cara, gente é ou não.
3: Ah, assim, é. então, aí, você quer que eu apoie a esquerda no negócio do, do... E é por isso que o João Dória vira comunista, porque você fala, não, ele é comunista, e é por isso. Puta, tá bicho,
5: não. Bom, depois que, que o
1: Moro que... virou comunista, concordo, gente. Cris. <risos> eu já... concordo,
5: Cris. E é isso. E aí, de novo, o que, que é isso? Despolitização, esvaziamento. Tem uma palavra que é muito feia aí. Cris até falou: eu não quero ser um sociólogo chato, né? Ficar falando coisas chatas <risos> e palavras difíceis. Mas é uma palavra eu que, eu acho que é, é, é muito importante para esse momento, que é dessimbolização né? que é o esvaziamento. É você pegar uma, uma parada que representava uma coisa você tira todo o significado que ela tinha e usa aquilo ao seu bel prazer. Agora isso significa isso, agora aquilo significa outra coisa, e é o que esquerda e direita, partidos, política, bandeiras, têm sido no nosso debate é, é, público. né? O, o que o presidente falou ontem, né? É, ontem ou anteontem, né? ah, a direita toma cloroquina e a esquerda toma tubarina, né? Os, os níveis de violência e de simbolização, de que tem numa frase como essa, são, assim, grotescos, né, e aí a gente se pega, às vezes, é, é, esses dias até eu, eu tentei escrever sobre isso, que acho que é uma coisa ainda, para mim, difícil de falar sobre, mas a gente se pega é, estabelecendo debates públicos a partir dos urros que essas figuras grotescas fazem, né, e, e a gente naturaliza esses urros, né, é como se o, o urro, porque para mim, eu não tenho outra imagem, né? É um urro, é, é, um, é uma figura falando <risos> urrando coisas. E a gente toma esse urro como um, um, uma, uma coisa séria, né? E a gente discute essa coisa séria. Não que ela não seja séria, né? Mas o, o, o urro, ele se torna uma coisa quase profética, né? E a gente não consegue é o maior, sair
4: disso. Mas esse é o maior problema do, do jornalismo declaratório, né? de colocar as aspas na primeira página como se fosse uma verdade em contexto. Quando, na verdade, você tinha que falar assim, Bolsonaro falou merda. E aí coloca o que ele falou. Não colocar (risos) as aspas e deixar lá Ah, para as pessoas tirarem... Tem uma
2: frasezinha frasezinha de faculdade de jornalismo, mas que eu acho muito boa, que é o papel do jornalista né? não é, tipo, alguém falou que está chovendo, aí você vai lá, dá aspa. Fulano falou que que está chovendo. chovendo. E aí você dá aspa para o outro lado, que é o outro fulano falou que não estava chovendo. É você sair lá fora e olhar se tá chovendo ou não. Escrever se choveu, velho. Tipo, Exato. E aí tem esse lance do, do, do jornalismo declaratório que é de, de ficar dando aspa de fato e que é uma prática que a gente acaba empreendendo no, muito por uma perseguição esquisita, eventualmente, de do, do uma espécie de imparcialidade, né? Enfim, Sim. tem toda...
4: Não, mas aí entra no... Mas entra no que o Felipe Neto, inclusive, voltando à pauta original, o Felipe Neto, que ele criticou no Roda Viva, criticou a CNN por colocar lá... eu queria lados. falar
1: isso, porque é, quando eu vi essa fala, eu falei, caramba, porque ninguém fala isso diretamente. CNN, você está fazendo merda, não faça isso. Ele, o cara falou... Então, esse tipo de posicionamento, eu acho que é importante, assim. Legal. Continua, Marco.
4: Não, porque o que ele falou no Roda Viva é... A CNN com esse ar de imparcialidade tá colocando discursos que não necessariamente são opostos num lado você tem um discurso que vem com dados, fatos, ciência ou o que quer que seja e, e do outro lado tem fantasia que te prova com por, 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 por argumentos você pode acreditar ou não, você pode ser burro bastante para acreditar ou não ou, mas do outro lado tem uma pessoa que tá falando só fantasia, e ele não. tá tirando coisas da cabeça dele tá é. tirando do instituto o cu dele e, <risos> e, e como, como tá na televisão? em duas partes é, é, iguais é a falsa simetria que a gente tanto, que a gente tanto condena... Está visualmente é... dizendo para o espectador que ele tem que escolher um dos dois.
2: Exato. Exatamente, é são, dois são teorias. Então, então, é tipo é, 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 é você colocar um, é um debate do terraplanista e do, é isso. do terraplanista.
3: É
5: exatamente
2: Tem que ter esse isso. debate.
3: Na hora que a CNN vire Ou oh, quem, quem quer que seja um debate num lugar, numa universidade, tá, bota assim. Estamos aqui com Ana Freitas, que acredita que a Terra é redonda, e João da Silva, que acredita que a Terra é plana instintivamente, a pessoa que está assistindo fala assim, o mundo está dividido, 50% dos especialistas. Experimentos... Isso. Eu estou vendo, na minha Total.
0: frente é isso
3: que o tá acontecendo. Mundo está o mundo está
5: dividido.
2: É uma folha 4 cortada ao meio ou é uma bola rachada? Não sabemos. Isso, então, é,
5: é, muito isso é muito importante, porque tem um nome para isso, né que são escolhas trágicas. Que a ideia é de que você está diante de um cenário onde você só pode escolher uma coisa ou outra e invariavelmente uma das duas elas elas são trágicas, porque elas não te dão a possibilidade de enxergar que as coisas são muito mais amplas do que A ou B D ou C, aquilo que está colocado e a CNN com esse tal grande debate faz muito isso né a gente chama de dois ladismo mas essa é. falsa sensação de que as coisas são equivalentes, são simétricas e que você precisa escolher uma das duas. E não há outra possibilidade,
4: enfim. E quando uma dessas opções é o Caio Coppola, eu tô sempre do outro lado. <risos> essa, essa aqui é. E isso eu falo para os ouvintes. Sempre que você estiver vendo um debate de um lado tiver do o, pior, o Caio é. Coppola, você vai pro outro lado, que o outro lado tá sempre é. certo. <risos> Voltando a esse lance de você comparar Como duas coisas equivalentes Eu fui, outro dia, antes da da pandemia Eu fui jantar com a minha irmã E com uma outra meia-irmã minha E a gente foi jantar e a gente estava falando sobre sobre isso Sobre como as coisas são são absurdas E colocam as coisas em pé de igualdade Coisas que são provadas cientificamente E coisas que são fantasia das cabeças das pessoas E eu falei sobre os livros de escola Quererem colocar agora sobre o governo Bolsonaro Querer colocar a teoria da criação Criacionista e evolucionista nos livros de pois ciência é. e eu falei para ela eu falando para elas que estava errado e elas e, e a minha irmã que é mais nova tem 19 anos ela falou assim não mas é uma teoria Eu falei, não é uma teoria é uma teoria criada a partir da cabeça de uma pessoa você está colocando uma visão é, religiosa ao lado da ciência que que com com dados e, e fatos e estudos provou que o ser humano evoluiu de um toda a história da evolução e você está colocando as coisas em pé de igualdade. E não é uma escolha. Você não tem que escolher. Você pode escolher acreditar na, no, no criacionismo. Mas isso não tem que ser ensinado na escola. Tem que ser ensinado na igreja. O pessoal escolhe na a igreja ser ensinado sobre isso exatamente não o livro de ciência também com é as possível. outras
2: religiões como é que as outras religiões vêm é exatamente,
4: exatamente é. Né? Você tá aí, aí
2: tem aula de religião aí você tem é uma
4: teoria é a teoria cristã a teoria pensa em outra coisa o shintoísmo
1: em outra coisa eu queria fazer duas perguntas para a gente se encaminhar aqui para o final que é se o apego que a gente tem que é a esquerda que os progressistas têm esses influenciadores aí que estão agora é, pulando de lado né no muro se isso não é uma carência da falta de grandes líderes, né? Que a gente tem líderes políticos nos partidos ou não, mas... Porque, assim, quando um quando vem o um Felipe Neto da vida, todo mundo... Ah, lá, vamos lá, o Felipe Neto. Não, tá, não, é, não representa, talvez, uma carência?
3: Essa sua pergunta me fez lembrar do, do que o Túlio falou de partidos. E, ah, explicar o seu partido é que no Brasil e muitos outros lugares do mundo, o, o partido é, é a pessoa, né? Uhum. Eu, eu não, primeiro, eu não estou votando no partido eu estou votando no, no, no coronel não sei o que lá no, no, né, no, sarge, no bombeiro não sei o que lá, o Brasil tem esses nomes você nem sabe de isso, que partido é Apesar do sistema eleitoral, tecnicamente ele, que tá tá
1: Os candidatos estão escondendo os partidos, é. né? Você vê muita Exato. propaganda de candidatos, você não, não consegue saber. Eu vi outro dia no Twitter um cara que estava falando coisas sensatas, eu cliquei no perfil dele para saber de que partido era, não tem. Uhum. Você não acha em lugar nenhum, você não, precisa pesquisar. O precisar... presidente
3: nesse momento é sem partido, aparece isso. no Jornal Nacional, é, é Jair isso. Bolsonaro,
1: sem partido.
3: É porque é isso, é, é que vocês falaram. Partido, cara, partido é só uma legenda, é só, um, é só uma burocracia, um CNP uma obrigação o exatamente o, o que eu quero fazer meu plano de poder mas mas essa essa tua pergunta é isso a gente seres humanos ou brasileiros não é não tem orientação política a gente carece desse caraca olha aí esse cara falou vamos lá e tal eu nunca tinha parado para pensar nisso que você falou mas sim eu sinto que a gente precisa de um, de um cara para ir na frente e a galera seguindo atrás.
4: Não, mas o ser humano ele é, ele é necessariamente ele, ele como um ser social ele sempre busca alguém para seguir uhum. uma opinião para onde balizar a sua opinião, certo? Dificilmente uma pessoa vai acordar de manhã e fala assim a minha opinião é isso e eu não vou mudar ela nunca mais. Tem quem <risos> faça isso, mas geralmente é um idiota. Eu acho que falta falta lideranças. O, o que mais próximo estava chegando de ser uma nova liderança no campo progressista que era o Ciro Gomes cagou no pau. Total. Depois do primeiro pau da eleição. Depois do primeiro pau, depois do primeiro turno da eleição. E agora entrou nessa de ser o antipetista, porque ele viu que isso gera... Ele acha que isso vai gerar nele uma simpatia da direita, quando, na verdade, só tá gerando antipatia da esquerda. Uhum. Porque ele tá nessa... Ele e de só quem tá ele precisa dos votos, né? Só tá se queimando cada vez mais e vai chegar na eleição e vai ter 12%, 10%, que é o que ele consegue ter e... com esse estilo dele. Eu queria,
1: é, ele... para a gente terminar perguntar como que a gente pode provocar mais essas ondas de mudança e trazer mais gente para o nosso lado. Como conseguir novos Felipes Netos, influenciadores populares que estão aí, até agora não se posicionaram, não falam nada porque estão com medo de perder contratos, de perder seguidores. O próprio Felipe Neto mostrou isso, né que ele perdeu seguidores nesse processo todo, enfim...
3: Até para quem... Ah, ele está falando isso só para se promover. Não, cara, é uma roubada essa posição. Exato,
5: né? pelo é. contrário, com certeza. Eu, eu, eu tenho uma... Assim, eu não sei se esse exemplo vai ser bom, e até se talvez alguns seguidores aí do Braincast fiquem bravos, enfim, não sei.
1: A nossa especialidade é deixar seguidor do Braincast bravo. <risos> eu vi uma coisa em
5: Cuba que eu achei muito interessante. Duas, duas ah, dramaturgas, muitas coisas. Ah, pronto,
1: ah, lá. Vai pra Cuba, ah. vai pra Venezuela. <risos> Mas eu, eu,
5: eu fiquei pensando muito sobre isso. É, na TV de Cuba, toda noite eles assistem novela. E geralmente são novelas brasileiras. Eles amam novelas brasileiras. Eles adoram é, Lázaro Ramos. Adoram, enfim, eles adoram novelas brasileiras. E logo depois da novela, tem um programa que é um programa do Partido que é meio que eles mostram os highlights dos últimos congressos que eles fizeram, né, e, e, e para mim esse é um exemplo interessante, não exatamente isso, mas de como as coisas podem ser, porque quando a gente fala de política, e até infelizmente nós progressistas acabamos fazendo isso também, a gente quer falar de uma coisa que parece que é chata, que você fecha a cara, repara nas pessoas que falam sobre política, elas fecham a cara e vou falar agora de uma coisa muito séria. E isso, de alguma forma, afasta mesmo as pessoas, né? Nem sempre, ainda mais porque as pessoas já estão vivendo seus vários, muitos problemas que têm a ver, inclusive, com política, elas estão dispostas e e, e acham que, acham, né, que discutir política é só falar de problema e que não existe nenhuma forma de alegria ou até diversão, mas que possa envolver política. Eu, eu quis trazer esse exemplo porque eu acho que um caminho possível é a gente trazer política ou, ou enxergar política de uma maneira mais difusa, não despolitizada, mas mais ampliada, mais disseminada em mais aspectos da nossa vida. Como eu dei o um exemplo, né? Quando eu tô discutindo, eu, assim, pensando no exemplo da blogueira de cosmética, né? Com a blogueira de cosmética tá discutindo o tom de pele do batom, ou por que tal batom é barato e ele chega mais em determinada, em determinada região do país e outro batom é caro, então ele é legal, mas eu não vou divulgar ele aqui na minha, na minha página porque as pessoas não vão ter acesso a ele para comprar, isso é política. Quando uma pessoa, como um influenciador do Felipe Neto, Decide fazer um vídeo falando, galera. O negócio é o seguinte: está acontecendo isso no país, esse presidente tem esse posicionamento, e isso é ruim para todos nós, e eu acho que nós temos que posicionar em relação a isso, isso também é política. Então, entender, ver política em mais coisas do que só parte bem. Ou só Bolsonaro, ou só Lula, ou enfim, só as figuras da política, né? Ver política em outras instâncias, ver política em outras esferas. Eu acho que é um caminho possível, talvez seria um, um, uma possibilidade, né? Um caminho.
1: Muito bem. Depois dessa, gente...
4: Falou tudo.
1: Passamos Fa- como Cuba, é isso. É. É. É, esse foi o aprendizado desse... Eu
4: só escutei isso. Eu vi em Cuba e o resto... É. É. Já tá certo. A pra Semana mim tá do certo.
1: Presidente tá aí, no SBT.
4: Faz sério,
1: né? Faz sério é isso. Mas o, eu lembro que uma das críticas que existe até o canal, como que é, a TV Justiça, né? É um canal que foi criado, inclusive, na época do PT e que ele é bastante alvo de críticas e, e eu tendo a concordar, assim, porque ele dá uma... Tem um lado bom, obviamente, de você ter uma possibilidade de acompanhar o que está sendo visto ali, mas, ao mesmo tempo, transformou os juízes em celebridades, né? Eles vão dar votos ou eles vão tomar decisões pensando que vão ser transmitidos na televisão, né? Então, também gera um contraponto. Por isso que isso já é um outro programa... Mas, enfim, acho que é um, uma discussão interessante, né? Que gera, ao mesmo tempo que as pessoas têm acesso, fica fazendo coisas que vão ser transmitidas pela TV, então eu vou modificar, vou ser influenciado é, tem, por isso. Tem
5: uma né? coisa que,
1: assim, é muito
5: difícil dessa história e acho que, que enfim, desculpa falar de novo, mas é, é bem rápido que acho que isso é muito importante. Democracia é uma parada muito difícil, né? Você pensar num sistema político que ele é baseado em representação, e ele é, representen- é, é baseado em representações de polos e visões e perspectivas diferentes, é uma parada que é muito difícil. E mais do que isso, é uma parada que é difícil e que precisa ser feita a todo momento. né? Então, é, é, a gente tem essa coisa de buscar consenso em tudo, não, vamos buscar frente ampla, não, vamos se unir, vamos parar de fazer disputas internas e todo mundo ter a mesma visão. Isso é tudo contra o que a democracia está colocando, porque a democracia ela é um sistema de dissenso, né? e o nosso grande desafio é como a gente consegue viver um sistema onde nós precisamos usar o dissenso ou lidar com o dissenso para construir consensos, para construir possibilidades, para construir caminhos onde, de alguma maneira, a maioria vai ser beneficiada, o bem comum, vai ser, de alguma forma, é, é, é atendida, né? Porque o contrário disso é oligarquia, o contrário disso é plutocracia, o contrário disso é tirania, enfim. Então, é, eu acho que tem um, um, um puto esforço e, e um reconhecimento da nossa parte das pessoas que estão querendo falar sobre política ou estão pensando política, que é de colocar à mesa esse, esse desconforto do dissenso, né? Muitas vezes a gente não quer falar do, do desconforto do dissenso, a gente quer falar uma coisa que o outro vai falar é o que eu mais vejo. Na esquerda tá cheio, né? Debate sobre não sei o quê. É um debate que todo mundo concorda, fala a mesma coisa, né? Isso não é um debate, né? Então, é, é, esse, o, o dissenso, o desconforto do outro que não concorda comigo é uma parada que é muito difícil. Enfim, eu acho que esse é um desafio aí que fica pra nós.
1: Vamos por qual é a boa? Ah!
4: começar? Porque o meu é meio extenso. Eu peguei dois, na
1: verdade. Tá dando qual é a boa... de Isso que eu deixei um de fora, hein?
4: Porque, assim, eu assisti um documentário semana passada e assisti um ontem, que eles fizeram um link, que aí eu tive que deixar um outro de fora. O que eu assisti ontem, que é um documentário de 2018, mas só caiu na minha atenção ontem, passeando pelos documentários do Netflix, chama-se O Barato de Iacanga. Sobre o que é esse, esse documentário? Em 1975, uma galera, um pessoal que tinha uma fazenda em Iacanga, que é uma, uma cidade aqui do interior de São Paulo, perto de Bauru, resolveu que eles iam fazer um festival de rock na fazenda da família. Um festival ali que ia chamar uma galera e tal, não sei o quê. E, de repente, isso começou a crescer. A, as bandas ficaram sabendo que ia rolar um festival. Ia ser o primeiro festival de rock no Brasil. Lembre-se que em 69 rolou Woodstock nos Estados Unidos. E em 75 a gente estava ali no auge do, do, da repressão e e, e eles tiveram essa ideia molecada, o mais velho ali, que é o Leivinha que é o idealizador de tudo, tinha 22 anos então tinha ali os irmãos dele de 15 anos participando pra fazer isso e fizeram um festival que é o primeiro festival hippie do Brasil em 1975, em Akanga chamaram bandas assim, bandas menores e algumas bandas de mais mais famas de mais famas que que, que tocaram lá foi os Mutantes, o Som Nosso de Cada Dia, o Terço mas tiveram outras bandas, como Apocalipses bandas dessa época da geração hippie, que também não fizeram tanto sucesso, mas que tocaram ali nesses três dias de festival que rolaram em 75. E rolou aquela coisa, né? A ditadura mandou o fotógrafo ir lá tirar foto pra ver o que tava acontecendo, é aquela coisa, galera, toda doidona, e maconha pra caralho, ácido, e gente pelada andando no meio da rua. Geração hippie, na, na sua essência ali em 1975. E passado esse primeiro festival de 75, o festival de Acanga, conhecido como Festival de Águas Claras, né, rolou uma treta de go- governo militar. Falou, baseado naquelas fotos fez é, relatórios sobre o que era a Juventude Hip, que eles gritavam Viva o Che Guevara, Viva o Mundo Comunista e que isso não poderia acontecer nunca mais. Aí o Erasmo Dias, que é um dos, dos, dos piores, as piores pessoas da época da ditadura, que era secretário de Segurança de São Paulo proibiu ter esse tipo de manifestação esse tipo de show aqui em São Paulo e eles quis, queriam fazer um segundo e esse segundo festival de Águas Claras só foi rolar em 1981 que esse foi um que eles conseguiram Isso aí, uma das irmãs do, do Leivinha se formou advogada e foi a Brasília e fez todo um plano para mostrar como seria esse festival e, e o, proble, o grande problema da ditadura era ter festival de rock porque festival é. de rock quer dizer que só tem maluco só tem hippie, então o que eles fizeram? eles fizeram um festival de música brasileira então, nesse segundo festival de 1981, eles já chamaram é, Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, o seu Valença, Itamar Assunção, inclusive o meu grande amigo Luiz Chagas tocou com Itamar Assunção nesse, nesse, nesse festival, e Raul Seixas, que era um dos, dos caras assim, que era tido como maldito na época por, por falar essas coisas, é, sociedade alternativa e tal... E Gilberto Gil também tocou, fez um show lindíssimo nesse nesse documentário, tem cenas maravilhosas dele cantando Não Chore Chore Mais, cantando Refazenda. E é muito foda você ver que ali, assim, no Brasil, nos anos 70, tudo chegava muito mais tarde, né? Então você vê que o Festival de Woodstock foi em 69, nos Estados Unidos, e em 1981 ainda tinha essa aura hippie que foi chegando aos poucos no Brasil, e que 12 anos depois ainda estava muito viva, porque, porque como não tinha abertura, a galera ainda tava vivendo nos anos 60, anos 70. Então era, foi um festival muito legal, porque essa coisa de, de... A comunidade hippie junta, ela invariavelmente não vai ter treta, não vai ter briga, não vai ter roubo, não vai ter... E, e foi um festival muito bonito, porque tinha essa, essa unidade dessa, dessa galera que queria viver tempos mais leves e tempos mais com abertura, né? Então rolou esse de 81, que foi um puta sucesso, os caras ainda tiveram, tiveram prejuízo e tal, porque muita gente invadiu. E eles fizeram um terceiro em 1983. Que aí já foi um lance mais profissional, já fizeram tipo, lanchonetes e, e, e com mais estrutura pra galera e tal. Só que eles deram azar que choveu pra caralho. Então, tipo, atolou tudo, a estrada atolou. Os artistas para chegar foi uma treta. Os caras deram conta que o Erasmo Carlos tinha feito um monte de exigência para participar do, do, do festival. Teve que chegar em cima de um caminhão, e ele tava achando todo mundo mó barato e não sei o quê. E os caras conseguiram levar o João Gilberto que não tocava no Brasil, eu não sei quanto tempo, pra fazer um show em Iacanga, pra aquela comunidade hippie toda. E é muito foda, eu fico até arrepiado de lembrar, porque quando ele começa a tocar pra essa galera, e ele começa a cantar aí naquela... E ele senta e dá uma microfonia no microfone, e ele faz uma menção que vai levantar, e os caras, o, o Leivinho fala, ô, oh, João, toca aí, vai, não deixa a porra do saco, pô, a galera tá esperando. E ele começa a tocar, e todo mundo começa a cantar, e ele, ele começa só a tocar, e a galera cantando em uníssono, assim, e ele fica emocionado. É muito foda. E esse de 83 é o maior sucesso os caras chegam no auge. O que acontece quando chega no auge? Publicitário entra na fita. Quando o publicitário entra na fita, (risos) caga tudo. Então, em 84, já tem patrocínio da Malte 90. Os caras fizeram o de 83 em setembro e quiseram fazer em 84 já no carnaval. Então, e aí, você vê que começa a degregolar e os caras vão contando como é que esse 84 é o último, porque não, não... Perdeu a aura, sabe? A, a... Começou a vir gente que não tava mais nessa pegada. hip, paz e amor, caralho, os caras no final dão tudo errado, chove pra caralho, enfim. E é, é um puta retrato de uma época no Brasil em que você vê ali como funcionava a repressão e como funcionava essa você, você tentar burlar a repressão, você tentar fazer com que as pessoas vivessem em tempos mais leves, mesmo estando nos anos de chumbo ali do Brasil. E... Tendo esse festival, o Barato de Acanga, esse documentário, como base, eu linkei com outro documentário que eu assisti no Netflix esses dias, que em português chama Maior Viagem, Uma Aventura Psicodélica, que em inglês é Have a Good Trip, Adventures of Psychedelics. Ele começa sendo apresentado pelo Nick Offerman, que vocês devem conhecer mais como Ron Swanson, de Parks and Recreation, e é um documentário sobre as viagens de ácido das pessoas, das celebridades que ali... Toparam fazer. darem seus depoimentos sobre viagens de ácido ou viagens de alucinógenos com peyote, ácido cogumelo e um monte de coisa. Então ali você tem o Sting falando sobre uma viagem que ele fez ao México para tomar peiote, a Sarah Silverman falando da a primeira vez que ela tomou ácido, o, o Ed Rock do, dos Beast Boys falando como uma aventura que ele entrou num carro e foi, tomou ácido, e, enfim, aconteceu um monte de coisa. O, a Carrie Fisher, que, que, é inclusive, assim, são dois, dois personagens que não estão mais entre nós e que estão dando depoimento ali, a Carrie Fisher, a Princesa Leia, a eterna Princesa Leia, falando que a maior parte da vida dela, ela passou sobre o efeito de ácido e que era a, maior coisa, a melhor coisa do mundo, ela mostra a casa dela, a casa dela é tipo um, uma casa de gnomo, assim, tá ligado? Cheio de, de, de coisinhas ligadas a, 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 a essa, essa estética do ácido e do alucinógeno, e o Anthony Bourdain contando também uma história dele sobre essa primeira viagem de ácido, uma coisa que deixou ele muito assustado e que depois no final deu tudo certo e que, que enquanto que as viagens de ácido e a, a influência que a, a cultura pop tem sobre o ácido, né, ele até cita o, o Hunter Thompson, que era um cara que, que fazia o jornalismo gonzo que era um grande entusiasta do, dos alucinógenos, é, influenciou a vida dele. E tem uma história aí, a última história que eu, que eu quero destacar aqui é que é do Ben Stiller, falando sobre a viagem que ele teve de ácido com, 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 quando ele era moleque. E ele contou a história sobre ele e o pai dele, Jerry Stiller, que faleceu agora semana passada, que é o, o, o Frank Constanza, pai do George Constanza no Seinfeld, falando de como ele, ele foi contar pro pai dele e como o pai dele lidou com tudo isso, estando longe tá? É muito foda. Então, a, o primeiro, vou, voltando aqui, porque eu falei para caralho, deixa eu relembrar quais são as dicas. O primeiro é o Barato de Acanga, documentário sobre o Festival de Águas Claras. E de 2018, e o outro é um desse ano, Maior Viagem, Uma Aventura Psicodélica, um documentário sobre viagens alucinógenas. É isso. Isso não é uma apologia aos alucinógenos, gente. Imagina. Hum. Mas se se quiser, pode tomar, tá tudo certo.
1: Muito bem, quem mais?
4: Ah, posso falar então. Eu queria indicar dois livros,
1: assim, a partir dessa conversa,
5: que eu acho que podem ser dois livros: um difícil, um menos. Um o difícil, vou falar primeiro. É um livro chamado O Ódio à Democracia, do Jacques Rancière, nome francês. Esse é um livro do Rancière discutindo é, por que, que a gente tem dificuldade de lidar com o dissenso. Bem esse, essa parada que eu falei agora no, no, no final. E é um livro assim que ele é um pouco difícil, porque a linguagem do Rancière é uma linguagem que às vezes dá umas travadas. Mas é um livro curto, é um livro que tem 100, 120 páginas. Então, um, dá pra ler mais de uma vez e, e vai lendo devagar, vai deglutindo aos poucos. Acho que é um livro que vale muito a pena, e ainda mais apesar da pandemia, num ano de eleição. E o segundo livro, que é um livro mais curtinho e mais, e mais é, fluente, é um livro da Nancy Fraser, que acabou de sair no Brasil, chamado O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer, que é um... essa frase, ela é atribuída... <risos> a, desculpe, marxistas culturais, né? É, ao Gramsci, né? que é a ideia de que existe um processo acontecendo, onde o velho de alguma forma não existe mais, ou está morrendo, só que o novo ainda não, não, não pode nascer, ainda não há condições efetivas para o novo é, 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 acontecer. Então, esse é um livro bem interessante, onde ela conversa um pouco sobre efeitos do neoliberalismo, para a forma da gente fazer política, a um pouco sobre processos de despolitização. Então, é um, é um livro tem, sei lá na verdade é quase que um artigo tem 80 páginas 90 páginas e bem curtinho bem pequenininho lançado pela autonomia literária então vale bem a pena ela é ótimo e a minha e a terceira dica é uma dica é, audiovisual né é, uma dica dupla vai podia ser o livro dela que é da Sabrina Fernandes os sintomas mórbidos que também discute essa noção do velho está morrendo novo não pode nascer, mas pensando na realidade da política brasileira, mas o canal dela, né, o Tese 11, que eu acho que, eu fiquei na dúvida se eu ia indicar o canal dela ou o canal da Boitempo, eu quero falar especialmente para os escutadores aí que não são de esquerda ou não se entendem de esquerda. A gente tem um desafio de entender o que os os diferentes espectros políticos estão falando, pensando e, e, e produzindo. Eu sei que muitos de vocês talvez tenham questões com a ideia de marxismo, ou de comunismo, ou essa ideia de que o socialismo representa falta de, de, falta de liberdade, mas escutem o que as pessoas estão falando. Tem muitos conteúdos bons sendo produzidos, onde vocês vão ter acesso à análise, a análise, a perspectivas, que inclusive vai enriquecer o seu debate, inclusive para você contestar. Então, eu vou deixar as duas dicas, vai, o canal da Boitempo com... É, eles fazem vídeos com os, os livros que eles lançam, alguns debates que eles eles fazem, que são coisas muito ricas, inclusive de termos, de conceitos que são falados e a gente fica repetindo sem assim, saber o que de fato eles significam. Mas o canal da, da Sabrina também é um Tese 11, porque ela tem esse compromisso didático, pedagógico, né? de conversar com as pessoas explicar para elas conceitos e ideias que só tendem a enriquecer o debate. Não significa que vocês precisam aceitar o que elas estão falando ou concordar com o que elas estão falando mas pelo menos ter acesso a isso, né? Enriquecer o nosso vocabulário político sobre o que significa economia, política, partido, é, alienação, capitalismo, socialismo e por aí vai. Então essas aí são as minhas dicas e muito obrigado aí por me convidarem para participação. Adorei a conversa, adorei conhecer, né? Você quem eu não conhecia, né? O Cris eu não conhecia, a Ana eu já tinha visto mas Primeira vez conversar, o Marco Amigo também, é um prazer,
3: Neto,
5: né? em conhecer vocês, foi muito Boa. bom Bem
2: papo. Sempre, Túlio.
1: Vocês conversavam no MSN, né, em... É,
2: é. É. É.
5: Nas é. épocas de
1: Felipe é isso.
5: Muito obrigado, viu?
1: Imagina, a gente que agradece. Eu vou falar a minha aqui, tá, rapidamente? Eu acho que talvez já tenha sido indicado no Qual é a Boa, porque é uma série, uma minissérie de 2016, também tá disponível na HBO Go. Que é o The Night Off. Alguém já falou aqui? Alguém lembra? É
4: já acho que já falaram, eu vi, o, 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 inclusive, por, por indicação do, pode, do, do Qual é a Boa, eu vi acho que dois episódios. Hum. E aí? Eu achei bem bom. Achei bem bom. Eu não, não segui porque eu não tenho HP, eu não sei como, nem, nem como é que eu vi. Acho que eu baixei, depois perdi os Imagina, o... você e... não e... faz e... isso, e... você
1: não faz isso, Marco, baixar? Okay. Você, legalmente, você, legalmente. Na verdade, você viajou. No, Estava nos Estados Unidos, Estados Unidos é isso, aí não deu tempo de ver tudo isso é. Bom, mas eu vou indicar de qualquer maneira aqui, né? Porque de 2016, em 2020, quem perdeu pode ouvir de novo Que eu t- já tava na minha lista há algum tempo para assistir Porque eu lembro que teve uma repercussão na época Uma minissérie de oito episódios é, Que f- teve produção, é, quando eu ainda tava vivo, obviamente, do James Gandolfini Que é o senhor Tony Soprano, né? Ninguém menos que... Mas depois ele morreu, a série, o projeto ficou meio parado, e a, até que em 2016 ele foi, foi retomado aí e estreou com esses oito episódios. Ele é uma. Começa, é uma, uma série de criminal, né? É quase um, um remake de uma outra série britânica Criminal Justice, que chama onde tem um jovem de origem paquistanesa que ele sai um dia de casa para ir para uma festa, por isso que chama The Night Off. E... e ele acaba parando na rua, encontrando uma desconhecida Sai com ela, vai para casa com ela e tal Tem uma noite tórrida de amor E aí quando ele acorda, ela tá morta na cama, cheia de facada E aí ele se entra em pânico, sai correndo E na cena do crime tem todas, obviamente, as pistas possíveis Que levam a ele como um assassino, né? E aí a série vai mostrar todo esse desenrolar desde a, ele vai ser preso, obviamente, daí tem todo esse, esse processo de como ele vai ser julgado e tal. É uma série que, assim, ela, a gente já viu milhões de vezes essa história, que eu acho que tem, que para mim me chamou muito a atenção e me deixou impressionado, É a maneira como eles filmam e contam essa história. Acho que é tudo sobre a maneira de contar, né? Porque vira quase uma série procedural, assim, onde eles vão mostrando cada detalhe do sistema de justiça americano, de de todo ponto que a pessoa passa, né? De quando ela é presa, de quando ela vai para a delegacia, até ela ser levada para a cadeia, ser levada a julgamento. Tem muitos planos, detalhes, assim, né? Que vai filmando... os detalhes mesmo de, de, de por onde ele vai passando até chegar na cadeia até ser julgado, enfim eu acho que é isso que é o grande diferencial você saber contar uma história que você falando aqui, ah tá bom, já vi milhões de vezes isso mas o storytelling né, pra usar uma buzzword <risos> eu acho que é o, é o segredo de 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 Night Off, mesmo que é, eu tenho alguns problemas com o final da série em si, acho que ela não não consegue ter esse brilhantismo que teve no início, no final, tem algumas decisões que eu acho bem questionáveis, eu também eu detesto coincidência em, em história assim, ah as acontece, pessoas... né? é, é tudo é. bem, tudo bem, mas é que, ah, isso só aconteceu porque elas estavam no mesmo lugar, no mesmo horário uhum. e essas mas coisas acontece, eu... Carlos,
4: acontece Carlos, é... no fim do dia é sobre como contar isso. história? É isso.
1: <risos> cara, cara, que trinca, hein Marco Mello, parabéns <risos> que trinca, não é a mesma frase é, mas ainda assim, acho que vale, vale muito, assim, tá? Tá na HBO The Night Off. Tá,
2: boa. vou fazer a minha. Qual é a boa dessa semana? É uma série documental da Netflix que se chama Condenados pela Mídia. Eu... Puta,
4: acabei de colocar na lista aqui. Ai, perdão, então, Vamos ver se falar.
2: É, não, é ótima. Quer dizer, tá na bom, minha tem, também. tem questões, mas eu acho que é, assim, eu, eu fui assistir porque eu achei que era uma série sobre casos de linchamentos morais promovidos pela mídia. Então, isso, como...
1: eu tô botei na minha lista achando que é isso. É, não é isso?
2: Então, não exatamente. É, não é uma no série...
1: fim do dia, sobre o quê? No <risos> fim do dia,
2: não. É, não é exatamente uma série sobre como a mídia pré-condena suspeitos de crimes e isso acaba causando um monte de questões e tal. É uma série sobre casos, em que... casos de crimes reais. Então, houve, de fato, um crime e que a mídia... Tem participação ativa em como aquele crime foi então julgado. Então a hum. gente tá falando, por exemplo, o primeiro, o primeiro episódio é uma história muito curiosa e que a gente tem é, ecos nossos aqui no Brasil, infelizmente. Acontece o seguinte, tá? São programas de auditório tipo Sônia Abrão, que as pessoas vão lá à tarde se expõem, e se expõe, aí, caso de família.
1: Sônia Abrão
4: não, Cristina Rocha. Sônia Abrão não tem platéia
2: é, Obrigada, me desculpe. <risos> é, é, e aí. É um desses programas, o tema é sou apaixonado pelo meu amigo e ele não sabe. É, isso é começo dos anos 90. E aí, um cara vai lá, liga no programa fala, eu sou apaixonado pelo meu amigo. E então, meio que para expor ali, é, chamar uma pessoa, ela ficar surpresa, né? o amigo hétero, enfim. E aí, vai esse cara lá, vai o amigo, o amigo participa do programa, até curiosa, tipo, Tá tudo bem, ele dá risada, ele fala, não, eu sou hétero, mas ai, tô com vergonha, que engraçado, não sabia. Tipo, o cara parece que tá ok, tá um pouco envergonhado pela situação, mas ele não fica bravo, ele não reage mal e tal. Dois dias depois, ele mata o cara. E aí, ele é processado pelo Estado, ele é condenado, né, e vai preso. E depois disso, a família do cara que foi assassinado, né, processa o programa dizendo que a culpa foi do programa de expor eles lá ao constrangimento e causar tudo o que aconteceu. Então, a série trata, de fato, sobre casos em que a mídia tem um papel, nesse caso específico de réu, mas papel de influenciar e mudar os rumos de um crime. Então, um exemplo, acho que a gente análogo àquela história da da Eloá, né? da menina Eloá, que foi sequestrada em Santo André, vocês lembram dessa história, imagino? E aí, é, foi a Sônia Abrão, nesse caso, né, que ligou pro sequestrador ao vivo no programa, é, e aí ela acabou assassinada. E aí também tem outros casos que a gente pode, mais recentemente, mas de como a mídia tem um papel muito importante de ator, fundamental, não só de, como algumas pessoas às vezes veem, mas não só de propagar, né, de ser um veículo para as notícias, mas como um ator fundamental de, de certas questões jurídicas e de crime hoje, tipo, a gente pode até falar do, do impeachment e, enfim, do, do caso do Sérgio Moro e de como a mídia foi um ator importante, né, uma peça, que não é uma peça só de veículo.
1: Sim, é um caso por episódio, né?
2: É um caso por episódio, eu achei o, os episódios um pouco arrastados, uhum. achei que poderia ter sido mais curto.
1: Sim. Quanto tem? Uma hora?
4: cada um?
2: É, é, eu achei que poderia ter sido mais curto, aí eles, eles se estendem, tem algumas críticas ao fato de que eles tocam muito pouco na questão da homofobia no primeiro episódio, eles vão muito mais, ah, expôs o o cara, não expôs o cara, quando no fundo a grande questão aí é que sim, ele não se sentisse constrangido, porque problema teria o amigo dele estar interessado nele, né? Toca-se muito pouco na questão da homofobia no primeiro episódio, fala-se, mas é muito um passant, eles dão a entender que a homofobia não não é o principal fator aqui, quando eu acho que nesse caso é, mas enfim, mas eu acho que é uma série interessante pra gente pensar como a... A mídia, ela pode ser a ator principal, às vezes, e a gente, às vezes, espera ou entende que ela é um veículo e papel, enfim, necessidade Total. de responsabilidade, mesmo em programas de entretenimento, que, às vezes, acabam se, se afastando disso e tudo mais. Foi bem sério o meu qual é a boa, né? Aqui não tem mais sprayzinho é. e xixi de gato, não. É. É. Tem de tudo. Aqui tem de tudo, porque aqui é a gente tem uma miríade aí de, de universos.
1: Muito bem. É, o Cris vai, vai encerrar?
3: Sou eu. O meu grande boa meta Boa, é Ana Freitas, porque ela me influenciou no Sapiens, né? É o livro que Uhul. marcou minha carreira aqui no... Uhul.
2: Agora eu ganhei.
3: <risos> ela me influenciou no... Comprei um robozinho aspirador. Na verdade, eu comprei um igual dela. Veio com defeito. Eu mandei devolver. <risos> então De... não. Não, então não a Mas a culpa não é, da... é sua. Veio aquela peça veio com defeito. E ao vir o que estava com defeito, eu me dei conta de que ele não ia o tamanho dele não ia dar conta da minha da, do tamanho da, 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 minha, mansão, né? da minha da minha mansão. mansão e da quantidade de animais que eu mantenho aqui no meu zoológico Tiger King. <risos> é, e então eu comprei o maior que é o Euf, Eufy que é maior, é um pouquinho mais inteligente ele volta sozinho pra base e tal. eu estou extremamente satisfeito com ele por causa dessa digital influência e, e aí em geral peço que as pessoas sigam o Instagram de Ana Freitas qual é Uhul. o arroba aí, Ana?
2: é arroba Ana, B de bola, S de sapo, F de faca e essas são as minhas iniciais, e coincidentemente são as três constantes que mais são confundidas com outras. Né? Eu sinto muito. Ana BSF, no Instagram e no Twitter é Ana Freitas, mas lá eu só dou RTs, eu não posto
3: Então, é que no Instagram Stories de Ana Freitas, ela faz uma curadoria apurada que é Nossa, a meu... pior da internet de memes e besteiras <risos> e absurdos que você virar e xingar a tela do, do, do de chamar de idiota a pessoa que postou aquilo e falar assim, como ser idiota? Obrigado por ser idiota assim, dar risadas sonoras em alto e bom som. E aí, o segundo colé a boa, que aí é um coléia boa, qual é a boa mesmo. Eu tô muito feliz que o Carlos Merigo não tem certeza se ele já deu o qual é a boa dele, porque eu também não tenho certeza se eu já dei esse. É o filme Patterson, com o eterno Kylo Ren. É Adam Driver e o Patterson é um motorista de ônibus na cidade de Patterson, em Nova Jersey, e ele e é o famoso filme que foge dos padrões, dos três atos e tal. E o Patterson ele é um cara que ele é motorista de ônibus, ele é poeta amador, ele carrega com ele um caderninho onde ele anota as poesias dele. E o filme se passa durante cinco dias, né, de segunda a sexta, mostrando cada dia da vida dele. No fim do dia, cada um interpreta o filme como quiser, mas eu acho que ele é, sobre, é, ele é sobre ambição ou falta de ambição. Que o Patterson é um cara que é zero ambicioso, ele tá super ok com a vida dele, ele tá super ok com o casamento dele, e com a mulher dele, ele é, ele é visivelmente apaixonado pela mulher dele, mas rola principalmente da mulher dele, mas... é, é, é uma questão de de ambição, você tem que publicar suas poesias, você tem que fazer esse cara, ele tem a vida dele, ele vai, ele dirige o ônibus dele, ele almoça no mesmo lugar, ele escreve umas poesias, ele volta para casa, aí ele leva o cachorro para passear, ele para num bar, ele toma um chopp, ele volta para casa e ele ele acha aquilo show. Enquanto isso, a mulher dele essencialmente fica a semana inteira dentro de casa empreendendo, entre aspas, e não, vou fazer um não sei o quê, vou fazer cupcakes, vou fazer... Uma, uma arte e tal, e eu vou virar música e tal. E ela está sempre pro, né, mirando na próxima coisa e, e, e meio que insatisfeita não explicitamente com a vida dela, sempre buscando mais, algo mais. E o Patterson está super de boa com a vida dele. Eu não sei se qualifica como um spoiler, mas assim. E é um filme, eu tô, eu tô nessa fase, é um filme contemplativo, é um filme é, é bonito, é... é, é... Não tem, aí eu vou dar um, um spoiler ou não, um spoiler. Não tem um momento que aí ele tropeça, ele dá um tiro, não tem. Não tem um grande uma grande virada que aí, cara, é isso, é a vida dele, tá de boa. Tem tem uma grande virada, né? Enfim, acontece uma coisa inesperada durante a semana dele que faz ele avaliar essa vida dele. Mas não é sobre isso, no fim do dia, é o que é o filme... Então, Patterson, eu não sei, eu já dei o colabó aqui do Just Watch, né? então deixa eu abrir aqui o Just Watch, é, para você saber em que redes de streaming está passando, e ele está passando nas redes de aluguéis, o Google, a Apple,
1: para você alugar avulso. No sim. fim do dia é sobre storytelling, né? Sobre storytelling.
3: <risos> esse é o título do programa, acabou de mudar. Né? <risos> é isso. Esse é o meu corebo.
1: Muito bem. Então é isso, gente. Valeu, galera. Obrigado, Valeu. viu? Muito Prazer, bom estar com dia, vocês. Ah,
2: foi demais, gente. Foi eu adorei. Demais.
1: Muito bom.
5: Muito obrigado, gente.
2: Túlio, vote sempre. Você acrescentou muito <risos> a nossa falação sem nenhum embasamento.
1: É sempre bom ter alguém que sabe do que está falando. Bom, esse foi o Braincast, que é uma produção B9 apresentado por mim, Carlos Merigo hoje aqui na companhia de Ana Freitas Marco Melo, Cris Dias e Túlio Custódio eu faço coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartes, a produção é da Beatriz Fiorotto, apoio à pauta e pesquisa do Iago Vinícius, a edição é de Mariana Leão, com supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes a identidade visual do Johnny Brito com coordenação digital de A.G. Barros Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas de Brito e o atendimento e comercialização da Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Ah, valeu. Tchau, pessoal. Valeu.